0: Herzlich Willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und in meinem Feed ist das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Darock.
1: Hallo.
0: Patrick Krammer.
2: Hallo.
0: Und Michael Leitner. Hallo. Zum neuen Jahr starten wir mit einem Special-Podcast. Wir bieten euch ein Audiokommentar zum Kultfilm Starship Troopers. Also, fangen wir an. So, wir sind da. Ähm, wir haben uns damit abgefunden, dass die Kinos jetzt mal weiterhin nicht offen sein werden in den nächsten Wochen ähm, und haben deswegen auch schon eigentlich schon vor Monaten mal zum Spaß gesagt, hey, machen wir einen Audiokommentar zum Film Starship Troopers. Eine kurze Historie dazu. Wir haben schon einmal probiert, einen Audiokommentar zu machen zu einem Film, da war nur der Patrick und ich dabei, bei Venom einem anderen, uh. also äh, Patrick Aker vielleicht, wo, wo, also nur, bevor Patrick Aker nur kurz, ein Audiokommentar ist einfach, ist haben man normalerweise bei alten, alt, alte Leute wie ich, die kaufen sich die Blu-Rays und da gibt es halt so äh, Audiospuren, wo halt die Leute einfach wirklich den Film schauen und kommentieren und das ist manchmal sehr witzig und das wird auch oft bei Podcasts angeboten, nur welchen Film findet man, wo sich das ganze Flip-the-Truck-Team überhaupt einigen kann, dass wir zwei Stunden lang mitkommentieren? Der Erste, da haben wir sich nicht das ganze Team einigen können, da haben der Patrick und ich nämlich dann probiert und bitte Patrick Schiele vielleicht mal die Erfahrung, was wir damals, warum das nie gehostet wurde, dieses Audiokommentar.
2: Ja, es war schwierig, also eigentlich war es ganz lustig, es hat Pizza gegeben, aber das Problem bei der Sache war, dass der Wolf einfach den Film noch nicht gesehen hat und dann wollte ich, dass er die coolen Szenen schaut und er wollte zusätzlich Zusatz dazu kommentieren dass er sagt: nein, verdammt, jetzt kommt der Hund, halt die Klappe, du musst schauen, wie der Hund kommt, verstehst du? Der Witz mit dem Hund kommt jetzt. Und es hat nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber die Pizza war ganz gut.
0: Also es war wirklich die, die, die Lektion, ein Audiokommentar ist kein Reaction-Video, das, das kann man einfach nicht hosten, deswegen sind wir jetzt vorbereitet, wir haben alle Starship Troopers schon zumindest einmal gesehen, ich schätze mehrmals. Ähm, wir werden dann während dem Audiokommentar sicher genug Zeit haben zu reden, wie wir zu diesem Film gekommen sind und so weiter und so fort, aber der Film dauert eh zwei, über zwei Stunden. Um genau zu sein, 2 Stunden, 9 Minuten und 37 Sekunden. Äh, das ist die Uncut-Version von Starship Troopers, die wir heute schauen, die es auf Blu-ray gibt. Da will ich gleich mal ein Danke an den... Wo war der? Der Peter Eckert hat uns darauf hingewiesen, dass wir aufpassen sollen, welche Version wir schauen. Äh, danke, das wir, konnten wir noch double-checken, weil die Amazon-Version ist sechs Minuten kürzer und ähm, das werden wir auch noch während dem ähm, Kommentar Der behandeln. Ich habe
2: gerade sehr entgeistert. <lacht> Alles gut.
0: Und auf jeden Fall. Wie das jetzt funktioniert, ihr könnt diesen Podcast ideal, also entweder ihr schaut jetzt, ihr macht jetzt wirklich Stopp, ihr holt eure Version von Starship Troopers raus, die halt ungefähr dieser Laufzeit entspricht. Wir werden wirklich bei Minute 0000, haben wir alle gestoppt, sind jetzt quasi ready und dann werden wir einen Countdown machen mit 3, 2, 1, go und dann schauen wir den Film. Also ihr könnt diesen Podcast auch vielleicht hoffentlich so separat hören als, keine Ahnung, einfach in der U-Bahn oder ihr schaut Starship Troopers parallel. Ich hoffe, auf beide Arten könnt ihr was aus diesem Audiokommentar haben und somit würde ich sagen, ein frohes neues Jahr 2021. Starten wir mal mit einem richtig coolen Film. Starship Troopers. Ihr habt jetzt wahrscheinlich auf Pause gedrückt, habt die Blu-ray rausgeholt, alles ist auf 000, alles sind bereit, eure Finger hauern über der Fernbedienung. Ich mache einen Counter mit 3, 2, 1, Go und bei Go drücken wir alle gleichzeitig auf Play. Und 3, 2, 1, Go. Gut.
3: Jetzt Moment noch an.
0: Ja, Starship Troopers 1997, Regie Paul Verhoeven, äh, den man auch von äh, Robocop kennt und der letzte Film von ihm, den wir im Programm gehabt haben, war glaube ich Edl, der zur Biennale gelaufen ist, habe ich das richtig im Kopf und mhm. damals auch für sehr warten. spannende Diskussionen gesorgt hat. Ähm, keiner von uns hat den Film im Kino gesehen, oder?
3: Nein,
2: das geht sich nicht, aus, geht sich
0: nicht no, aus. Man hätte sich reinschmuggeln können. Acht Jahre waren wir ungefähr. Ja. Ähm, yeah. äh, gleich die erste Frage. Es ist ein sehr, sehr fröhlicher Film. Wir sehen ein kleines Kind. <lacht> <lacht> und Starship Troopers ist irgendwie bekannt weil Es ist ein Film, der ähm, damals nicht verstanden wurde, wie ironisch und wie persiflierend er ist. Ähm, wie seid ihr zu dem Film gekommen? Äh, Michi,
3: was ist dein Kontaktpunkt <lacht> zu starship <True? lacht> Das weißt du doch. Ja, also die ähm, das sagen so ein bisschen Teil der Geschichte von unserem Podcast, dass ich ja eigentlich, ähm, als ich jünger war, mit, mit äh, ja, Unterhaltungsfilmen, mit Actionfilmen nicht wahnsinnig viel anfangen konnte. Und das ist halt ein Metier, mit dem ich eigentlich erst über euch und noch ein, zwei andere Leute in, in Berührung gekommen bin. Und das ist halt ein Film, mit dem ich mich, glaube ich, schon. In unserem Jugendalter war das halt schon so ein bisschen, glaube ich, ärgern wollte. Jetzt so quasi jetzt zeigen wir nämlich Michi Starship Troopers und quälen da zwei Stunden lang. Und das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil, ähm, ich meine, das muss man dazu sagen, das hat in vielen Fällen sehr gut funktioniert, aber bei Starship Troopers nicht, weil ähm, ich den eigentlich von Anfang an ziemlich großartig fand. Ähm, und den, ja, bis heute, der einen ganzen ähm, wichtigen Platz in meinem Herzen.
0: Also du hast ihn nicht als diesen Actionfilm wahrgenommen, wie du den geschaut hast. Uh, nein, nein. Okay, also, ich glaub, ich war zu blöd, um zu checken, was die Nuancen der waren. Michi, also ich war, der ich war der Michi hat den
2: Film einfach verstanden und wir waren so: ja, cooler Actionfilm, Bam, Bam, ja, Granate
3: rein. Aber jetzt nee, oder aber doch nicht damals. Oder oder darüber, Nein, so ey, ich damals oder. Seht ihr die
2: Nuancen?
3: <lacht> aber, naja, die Nuancen, aber, aber, aber es war halt für mich von Anfang an klar, dass sich der Film jetzt nicht, nicht wahnsinnig ernst nimmt in, in dem Sinne. Vielleicht habe ich es hab mir eher gedacht, dass es quasi vielleicht jetzt nicht direkt eine Satire, sondern eher so ein dummer Actionfilm ist, der stolz darauf ist, dass er dumm ist. Vielleicht habe ich es eher so wahrgenommen, als jetzt wirklich dieses quasi diese pointierende... Ähm, Satire, die er, die er ist.
0: Okay, uh, Patrick, hast du ihn ähm, auf ORF gesehen oder wo ist dein Zugang ich, gewesen?
2: Ich kann es echt nicht mehr sagen, wann ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ob er einfach auf SD Fernsehen irgendwann war und dann war er brutal und das war cool. Oder weiß ich nicht mehr, aber ich habe ihn glaube ich sehr früh gesehen und habe ihn dann irgendwann Lewand gefunden und dann ist die Phase gekommen, wo man sagt, naja eigentlich ist er schon blöd und dann haben wir nochmal geschaut, aber er ist einfach leiband. Hey. Oh ja, der Fail of Democracy.
0: <lacht> Man muss auch anmerken, also ich habe den Film in der ORF-Version 2000 gesehen, 2001. Das weiß ich, weil es Taxi Orange noch geben hat. Und das war... Um die Jahrtausendwende. Also ich war vielleicht elf Jahre und die uf version ist, glaube zehn Minuten gekürzt oder irgendwie sowas. Und ich habe dann drei Jahre später erst die Uncut-Version gesehen und war wirklich komplett fertig, was ich da nicht gesehen habe. Äh, Anne, wie war dein Zugang zu Starship Troopers? Ich glaube, das hat bei dir doch länger gedauert und deswegen war es dann doch eine Überraschung, dass wir uns auf Starship Troopers geeinigt haben.
1: Ich glaube, ihr habt es mich gezwungen, ihn zu schauen. Ich glaube, es ist eine ähnliche Warum Geschichte mit einem anderen Hintergrund. Also ich glaube, wollte es mich damit nicht quälen, aber vielleicht war es so eine Art Prüfung. So ist Michis Freundin cool und kann man ihr sowas zeigen oder vielleicht nicht? Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr noch, was die Intention war. Aber vielleicht wollte sie einfach nur einen coolen Film herzeigen. Aber ich glaube, damals habe ich das nicht so gesehen, sage ich mal, dass es ein cooler Film ist. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen. Das für ein Scheißdreck. Oh, es ist ja fuck.
0: auch ein Wahnsinn, die ultra hübschen Leute. Also das ist ja wirklich das Casting, ist ein Wahnsinn. Und
1: bei Denise Richards ist halt echt hübsch, bist du, der Bob. Hm.
2: Ja, das war auch einer, ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich es beim <lacht> ersten Mal geschaut
4: habe. <lacht> und
1: so. Okay. Aber ja, und dann haben wir es, glaube ich, letztes Jahr, weil der mich immer gesagt hat, na, er muss. Es ist ja einer seiner Lieblingsfilme und der ja, als gute Ehefrau, gell, schaut man sich es vielleicht noch einmal an. Und dann haben wir es, glaube ich, letztes Jahr, hast du gemeint, haben mal um, wir es noch nochmal geschaut.
3: Wir haben es an einem historischen Tag geschaut. Das war um, einige Stunden vor der Oscarverleihung.
1: Ah, na bitte. Vor der
3: Parasite-Oscarverleihung. Ja,
1: wow. Ja, da hat es mir gefallen. gefallen. Ja, ja. Plötzlich habe ich checkt, was dahinter steckt. Ja, und, ich, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob es jetzt mein absoluter Lieblingsfilm ist oder so. Aber er auch. ist schon. Nein. Aber er ist, er, ist, er ist schon sehr cool und ich meine, ich check jetzt voll und ganz, dass es absolut satire ist und es gibt echt viele coole ähm, Momente, die ich wirklich, wirklich mag.
0: Es ist aber auch einer dieser Filme, ich würde es in Richtung Full Metal Jacket einordnen, den quasi. Äh, oberflächlich äh, vorverurteilend gesagt Bundesherler und linke Zecken gleichzeitig schauen können und beide cool <lacht> finden können. Also es ist irgendwie so, ähm, man kann den Film auch completely unironic schauen und, und dann einfach ja. zur mobilen Infanterie gehen wollen.
3: Also das ist man, man versteht ihn dann halt falsch, ne? aber <lacht> ja, kann man machen. Aber ich, ich finde, wir sollten das eigentlich jetzt jedes Jahr machen. Vor allem Oscars einfach Starship Troopers, bis, bis dann auch wieder mal ein geschissener Film gewinnt. Und bis dorthin ist, es, äh, ist das die neue Regel.
0: Also du meinst, Parasite hat nur gewonnen, weil ihr Starship Troopers geschaut habt? Ja, mir ich gefallen gehe davon hat. aus.
1: Nein, nein, noch konkreter, weil mir Starship Troopers in dem Moment dann gefallen hat. Also das ist das alles, heißt, wir müssen was dass anderes die Sterne schauen, sind was nicht richtig magst. gestanden. Hm. Sterne im richtigen... Alignment
3: und... Wie, wie heißt der Boxerfilm mit New Jackman und dem Rob Roboter? Oh, ja,
1: Real
0: Steel. Real Steel.
1: Nein, Da muss man Real
3: Steel schauen, den super. fand die Anne auch so schlimm beim ersten Mal. Boah. Ja, den magst du ja war auch scheiße, nicht. scheiße, oder? Nein. nein, aber ich glaube, ich, ich habe nicht so in Erinnerung wie die Anne.
1: Das war auch eine Qual. Ich habe immer nur darüber nachgedacht, ob ich jetzt aufs Klo gehen darf im Kino, weil ihr immer so geschimpft habt, über das Klo gehen. <lacht>
0: By the way, also, ihr seid eigentlich war, ich war, ich zwei
1: Bullies. Kommt jetzt ja, auf, wir haben ja, das Das, nicht
0: so an, das, haben, wir nicht, wir das haben wir wirklich nicht gewusst. denn ihr könnt es gerne in den Jurassic World Podcast nachhören. Ein sehr awkwarder Podcast, wo wir irgendwie ein bisschen drauf kommen sind, dass wir uns nicht gut verhalten haben in so der Vergangenheit. Es war ein sehr therapeutischer Podcast. Also, ich würde sagen, das ist für so schlimm war es nicht. So <lacht> nicht. Hat doch Spaß gemacht. Ah, diese, diese Effekte sind so geil, grauslich. Es ist einfach unpackbar, wie ekelhaft dieser Film
3: ist. We weißt du auswendig, was sie in der UEF-Fession rausgeschnitten haben?
0: Ja, ja, ja. Also derzeit ähm, ist noch nicht wirklich schlimm. Also ich kann es gern outpointen. Aber es waren einfach wirklich extreme Konsequenzen. Und was auch gibt, das hat der, äh, äh, habe ich jetzt? Philipp geheißen oder auf der Facebook-Seite. Peter, sorry, Peter Eckert. Ähm. Der hat, da gibt es Schnittberichte.com, die haben das zusammengefasst. Es ist nämlich nicht nur das Bild, was geschnitten wurde, sondern auch die Dialoge. Also es ist ja in diesem Film ein großes Thema Service, Guarantees, Citizenship. Also du kriegst nur eine Staatsbürgerschaft und ein Wahlrecht, wenn du gesurft hast, wenn du ein Veteran bist. Ähm, und das ist eigentlich extrem Org. Und das ist in, der, in der Synchro wird das einfach weggeschnitten, dieser Satz. Die Song einfach andere Sätze. Oder mhm. es ist in... Der Rasek hat am Anfang vom Film gesagt, so, ja, Gewalt löst nichts. Und was sollen die Leute von Hiroshima sagen? Ja, die werden nichts gesagt die sind tot. Und es wurde quasi in der deutschen Synchro durch die Bewohner von Washington wurden im ersten Backkrieg getötet oder irgendwie sowas. Und das, das hat halt eine andere Konnotation, als wenn du einfach ja, Hiroshima war. als super supergeile Allgemeinlösung hinwirfst.
2: Das ist echt Orgenwirklichkeit.
0: Ja, und ich finde es wirklich lustig. aber ein bisschen gegoogelt. Ich habe ja das Buch auch gelesen von Robert Heinlein und habe mir gedacht, oh mein Gott, also es ist wirklich so <lacht> schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich habe nicht herausgefunden, ob er das ernst meint oder nicht. Es gibt ein paar so äh, Concerned Citizens, die meinen, äh, sie wollen eine True to the Source, Starship Troopers-Adaption, äh, weil, weil der ist militärisch nicht akkurat und so weiter. Und äh, Robert Heinlein war kein Faschist. Der hat halt nur gemeint, Du darfst nur wählen, wenn du halt gesurft hast und das ist ja quasi dein freies Recht. Also das ist ja keine Diskriminierung, wenn du nur in der öffentlichen Arbeit, Lehrer, äh, Politiker oder sonst was arbeiten darfst, wenn du in militärisch indoktriniert wirst. Das ist ja eine freie Wahl. Insofern <lacht> ist das ja nicht schlimm, was der Robert Heinlein da Also das ist ja echt nicht so wild, wie da die Leute tun und du liest es und denkst dir, okay, ja na, ja voll. Also das Buch ist extrem unironisch, das Buch ist wirklich faschistisch und allein nicht die Sequenz, die wir jetzt schon mit dem, mit dem Rugby spielen, ist ja auch so Highschool Musical, also es ist von der, von der, oh Gott. Oh Gott. schöne perfekte Leute.
3: Es ist, wie ja, wenn halt Salto ist machen.
1: Wie kann, wie
3: kann das keine, keine, keine Satire oder Parodie? Wir kann, also das geht's auf Rotten Tomatoes. Der Konsensus ist:
0: the wooden egg, If you go past the wooden acting, it's, it's a nice movie
3: oder sowas. Also der Film hat keine guten wow. Kritiken damals gekriegt. Hat aber schon seinen Kultfaktor. Ne? Also es ist schon Findet sich schon immer wieder in Listen auch.
0: Ja, ja, also Cypher Nerds, also und, und, und weiter, der Cipher-Nerds ja. hat da wahnsinnig hohen Stellenwert, hätte ich gesagt. Aber
2: eh jeder Polverhöfen-Film, oder? Außer Jeder Seifer-Polverhöfen. -Fi der, der, der this film aber alle anderen.
3: Ja, sogar der strip film hat seine Da kommen
2: sie jetzt langsam daher, gell? Und sagen, es ist apologetic, funny to watch oder whatever.
3: Gibt es zu dem, wie heißt der Film? Äh, ich Showgirls. Showgirls. Showgirls, genau. In Sh zu Showgirls gibt es in, ähm, in äh, Eden den, den Film von mir, Hansen Löwen, die ist eine coole Szene, wo halt ein Typ, das ist so, so der Künstler, äh, <lacht> Künstler der Gruppe, also sind alle Künstler, aber ist halt ein bisschen gar hip, ähm, der zeigt das quasi seinen Freunden und das regen sich halt alle auf, so und quasi nein, das ist der ärgste Stuss. Und dann gibt es halt einen, der Hauptfigur, der meint, naja, Stuss ist es keiner, aber wahnsinnig cool ist er auch nicht. Also quasi so, er ist nur ganz okay. Und das, das fetzt ihn halt dann voll raus. Also es nimmt dann sogar irgendwie eine tragische Wendung, aber das ist so richtig, quasi das ist dann das, was du nicht sagen darfst.
0: <lacht> du darfst quasi keine schwache Meinung zu Showgirls haben, oder? Genau, ja, ja, ja.
2: Wolf, es ist gerade äh, Flip, Flip, Flip 6, 3 -Loch, 6, 3 -Loch.
0: Ich sehe den Film Regen übrigens zum ja. ersten Mal auf Englisch. Glaube ich, oder vielleicht zum zweiten Mal. Aber, aber ich habe hab das den ist so oft auf Deutsch geschaut. Das ist
2: einer der Filme, wo du fast die deutsche Synchronisation brauchst, oder?
3: Ich weiß nicht, ob wir in vor Paris* haben wir, glaube ich, auf Englisch auf geschaut. Auf Englisch haben ja, wir geschaut. Ja. Weil die andere eben auf Deutsch nicht mochte, was ich nicht verstehen kann. Aber gut. Ähm, aber ich, ich, ich vermisse auch ein bisschen die deutsche Version gerade. Es, es
0: gibt, äh, wir haben eine Einsendung, kriegt der audio was vielleicht am Ende vom Podcast sich reinschneidet, äh, als Bonus-Feature von äh, Deep Red Radio, einem deutschen Podcast, mit denen die was bei uns schon mal zu Gast waren. Und da haben ein, hat einer gesagt, der ist äh, über den Ärztes, über irgendeinen Ärztesong auf diesem Film gekommen, weil da die Line vorkommt, das ganze Gehirn rausgelutscht. Ich, we <lacht> ich weiß nicht, ob es Ärzte sind. Ärzte. Ich kein Ärzte. Okay, was? Um, also, es gibt schon sehr iconic Lines aus diesem Film. Die haben wir ja auch in der Schule permanent verwendet. Also, Granate rein ist.
3: Ja. Dies Aber wird genau Keine Knöpfe mehr drücken.
0: Naja, <lacht> ah und auch irgendwie sehr interessant: das Buch ist weil man gerade den Vater und den Rico sieht und so, er, er geht quasi, er will jetzt Service machen. Diese verdammten machen.
2: liberalen Eltern, die finden Militär ist nicht und das Beste, was im es gibt. Buch,
0: Im Buch ist genau die gleiche Szene, aber am Ende trifft er den Vater wieder und der Vater sagt, er hat nur mit ihm gestritten, weil der Vater selber sich nicht getraut hat zu surfen. Deswegen ist der Vater so grantig und sein, deswegen hat er so wütend auf den Sohn und dann hat sein Sohn ihn inspiriert und er ist jetzt auch military. Und am Ende vom Buch ziehen sich Vater und Sohn gemeinsam die Dropship-Uniform an und, und schießen sich runter auf den Backplaneten. Also es ist so arg, dieses Buch. Es ist wirklich, also selbst wenn er kein Faschist war, es ist kein Mensch, mit dem ich gerne diskutieren würde. Also ich, ich habe
2: <lacht> den Filmstage-Podcast drüber gehört, also dass sie sind da, da drauf zum Sprechen kommen und haben halt auch über den Autor den geredet. Und sie waren sich schon ziemlich einig, dass, dass anscheinend auch sein Leben und irgendwelche Aussagen rund um Atom sehr faschistenfreundlich waren, Sagen naja, so. Er war
0: halt wirklich so ein Mensch, der der Meinung war, die Hippies, die sind not screwed on right, also alle Leute, die Pazifisten sind, sind halt, ähm, verleugnen die Realität. Ich meine, er hat einen Militär-Background, er hat jahrelang gesurft und er hat, ich meine, das, das liest auch in den Büchern und deswegen ist er, glaube ich, auch ein bisschen so eine Kultfigur in der Sci-Fi-Szene, weil er diesen, diesen Military-Sci-Fi-Stil halt wirklich geprägt hat. Also diese, alles, was dann jetzt aufkommen ist mit diesen Exoskeletten, irgendwelche mechanischen Suits und sowas kommen halt, gehen auf diese Strömung von Autoren zurück. Aber das sind dann auch Leute, die halt militärisch sehr affin sind und halt jetzt eher nicht so friedfertige Lösungen bevorzugen werden. Also das, das muss man halt einfach realisieren.
2: Ich habe es immer cool gefunden, dass sie nicht in Amerika stationiert sind, sondern dass es eigentlich Argentinien ist mit Buenos Aires. Weshalb Wobei man das überhaupt nicht
1: glauben kann, heißt, die ganzen ja, White Kids. Ich habe
2: gerade, ich habe ja. vorher noch nachgelesen und uh, der Schauspieler hat, hat, wenn sie ihn gefragt haben, warum ein blauäugiger, blonder Typ quasi ein Argentinier spielt, hat er gesagt, ja, seine Vorfahren waren halt einfach Deutsche. <lacht> was halt einfach ein... <lacht> <lacht> was es hat er als Joke gesagt,
3: oder was? Oder hm? er,
0: oder sagt das, heißt er sagt
2: das scheinbar immer, wenn er gefragt wird.
3: Okay, aber als Joke, oder? Ja.
0: Ich also, glaube, der Caspar Bandin hat die Rolle sehr ernst genommen. Also ich glaube, der, der, der hat ja sonst nichts Erfolgreiches gemacht.
3: Das ist schon irgendwie die, die eine, die eine <lacht> Rolle. Wie schaut das bei den anderen Schauspielern aus? Also Neil Patrick Harris, Kemale, ähm. Die
0: Dina Meyer war, also ist eine Genreschauspielerin. Also in Saw mhm. ist sie dann aufgetreten und sowas. Und sie war halt eher in so Piranha und so Schundfilme. Aber sie hat schon ein bisschen einen Namen. In dieser kleinen Szene, Denise Richards war Atomphysikerin in die Welt ist nicht genug, glaube ich. Ja, ganz ehrlich, ähm. ist da
2: ist da Weltraumpilotin, da ist der Schritt zur zu Atomphysikerin immer weit. Ich,
0: ich habe aber die Weltraumpilotin wirklich geglaubt. Vielleicht war ich heute halt auch ein Teenager. Also ich weiß nicht, ich finde es, es kehrt irgendwie zu diesen Filmen dazu, dass diese schönen. Ich war Leute bei James überkommen Bond
2: auch noch ein und Teenager nicht. und das war mir scheißegal. Ja, uh, das habe ich der nie. Ist, äh, der, der,
0: der Lehrer ist, glaube ich, ein Der Bekater. Ironside, Michael Ironside,
2: der ist, glaube ich, in allen Paul Verhoeven-Filmen dabei.
0: Der war doch Oder erst in einem Film, den wir diskutiert haben.
2: Er ist, er ist immer irgendwo drin, ja. Er, er war in Maschinist, war er.
0: Ah, das war es, ja. ja. Mhm. Aber es waren damals relativ neue und junge Leute, kann ich mich erinnern, vom Casting her.
2: Ich finde es also, einfach super, dass die alle 18 sein sollen.
1: <lacht> Klassiker.
2: Oder? Oder sollen, sollen sie 18 sein oder glauben wir nur, sie sind 18, weil es halt Schule ist? Boah, aber ist die Schule ist schon damals. Länger. Es ist schon es der Matura Ball, und, Ja, haben, aber geht die Schule in, in dieser Welt vielleicht bis 25 und dann ist es schon wieder irgendwie okay? Dass ein 30-Jähriger steht in Uniform.
0: Das ist dann immer die Frage, wie ironic ist der Film? Also ist es dann schon quasi fast schon ein Meta-Kommentar auf Beverly Hills 90-210, wo auch die 30-Jährigen die Teenager spielen oder sowas? Oder ist es einfach nur das System, weil es halt immer so glaub, ist. Ich glaube, sie wollten
2: einfach attraktive Menschen haben, die ziemlich durchtrainiert sind und mit 17-Jährigen kriegst du das nicht so gut hin.
1: Ich glaube, damals war es auch eher ähm, eher der Trend wahrscheinlich, dass man mit etwas Älteren diese Sachen gefilmt hat, diese Jugendgeschichte. Weil heute heute hast du mehr Sendungen, wo wirklich die 15-, 16-, 17-Jährigen tatsächlich, sagen wir mal 18-, 19 Jahre. sind. Ja,
2: was hast du das wirklich? Also also ich denke jetzt nur an Riversdale, weil da habe ich die erste so Folge aus. gesehen. Und da ist der Gag, oh, der 15-Jährige ist jetzt durchtrainiert. Und da schaust du das Nächste, der kann keine 15 oder. Aber die Stranger
1: Things-Leute zum Beispiel, ich mein, die schauen wirklich aus wie Kinder.
2: Ja, aber das, das, die sind ja auch als Kinder gecastet, oder? Das ist ja dasselbe wie die 80er-Kinderfilme. Das waren ja auch echte Kinder. Aber sobald ja, sie irgendwie attraktiv also. oder sowas sein sollen, dann, dann sind sie immer...
3: Aber sie, sie hat jetzt gerade zum ähm, Nico gemeint, dass ihre Eltern nicht zu Hause sind heute Abend. Also, ähm, Aber ist es eine Anspielung aufs, aufs erste Mal? Also sind sie wirklich so... Ich glaube, uh. sie sind schon sehr
0: brüde ja. auch. Also ja. ich glaube,
3: das ist mhm. wirklich seine...
1: ist ja der Klassiker amerikanischer Highschool. Du hast einen Abschlussball und dann gehst pudern nach Hause, weil deine Eltern nicht da sind und am besten noch im Bett. Oh
0: Gott, ich liebe diese Szene. Die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. <lacht> es ist einfach...
2: Das Coole daran ist, erkennt du den Schauspieler? Na, wer ist das? Hat irgendjemand von euch jemals CSI geschaut? Und zwar die erste... Ja. Die in Las Vegas. Er ist der Gerichtsmediziner.
1: Ja, stimmt. Ah, ja. Und ja, er doch, hat doch.
2: scheinbar wirklich seine Beine verloren beim Autounfall. Das heißt, sie haben da mit seinen äh, gar nicht viel herumtun müssen, sondern haben ihn einfach wirklich quasi mit seinen amputierten Beinen zeigen können.
0: Aber es ist halt auch dieses diese Grunt. Aber
3: in CSI auch keine Beine mehr. Entschuldigung. Entschuldigung. So, so. Oh. Nein, hat er in CSI auch keine Beine mehr?
2: Ja, da hat er dann Prothesen. Ah, okay. Und deshalb, deshalb hat er auch immer einen Stock. und.
3: Ja, verstehe, verstehe. Gut.
1: Sie sind immer so glücklich, sie grinsen immer. Das macht mehr fertig. Ja, wenn du <lacht>
2: gerade zum Militär gehen darfst, wärst du auch glücklich.
1: Es ist mm -hmm.
0: schon so geil, dieses... Ähm dass, da, dass durch die drei Hauptdarsteller da jetzt ja, also quasi alle Karrieremöglichkeiten abgedeckt werden. Also du kannst quasi entweder Grand Soldier sein, du kannst zur Gestapo gehen oder du kannst quasi für die Luftwaffe kämpfen. Das sind die drei die drei Optionen, die du da quasi hast in dieser Gesellschaft.
1: Wobei ich es cool finde, dass... also das ist wieder diese schmale Grenze, weil es ist schon cool, dass die Denise Richard halt die Richards die Klügste ist von ihnen. Beziehungsweise Neil Patrick Harris, der ist ja auch clever, aber der Rico ist halt der Dummi. Mhm. Und sie ist halt wirklich, sie ist halt ein Streber und will eine orge Karriere machen. Und sie, also ganz sie ehrlich, sie, sie hat hätten ja auch
0: nicht zusammengepasst. Also vom, vom ich, der, der Rico ist ja wirklich ein Grunt, also der ist ja wirklich so ein... Infantry, das declared, da gibt der hat zum Schluss ja irgendwie so, das ist ja typisch, die mobile Infanterie muss immer drauf zahlen und so. Wobei ich als Teenager schon die Hots für die Diener Meier gehabt habe. Also, oh. Ja, ja, also es war irgendwie so, ich, ich habe halt irgendwie gemein, ich weggefunden, hab die haben halt besser zueinander passt. Also was der also als Hauptdarsteller, also als Schauer, du projizierst dich natürlich in den Hauptdarsteller. Und bist halt froh, dann willst du die die toll finden, die er am Ende vom Film hat, damit du irgendwie, damit er die richtige Entscheidung getroffen. hast. Ich meine, sie stirbt, <lacht> aber... Um, <lacht> du musst irgendwie rechtfertigen, warum alles was der Hauptsteller macht das absolut richtig. <lacht> Schade, du kannst sogar rausgehauen werden von den Eltern. Die Federation kümmert sich um dich. Es ist einfach so ein karitativer Verein. Einfach toll
3: ja na es
2: ist eh wurscht, wenn es rausgeholt wird, wenn du sowieso zwei, <lacht> in zwei Jahre lang woanders stationiert bist.
0: Ja, was auch interessant von also habe quasi jetzt, ich habe so Making-ofs geschaut, was dem Verhof anscheinend wichtig war, ist, er wollte diese perfect right-wing Utopia. Also es ist wirklich ein Film, wo alles super ist und sie sind rechtsextrem. Und es ist halt wirklich nur alles super, weil diese Gesellschaft halt nur auf Krieg aus ist. Also wenn du nur Krieg führen willst... Und das ist quasi dein, dein einziges Sinn, Sinnstiftende. Und du schaffst es, die Gesellschaft so und du ignorierst die Kollateralschäden, dann geht es diesen Leuten ja urgut. Also dann ist, sind sie alle urglücklich, weil sie haben voll den Purpose und sie sind urhübsch und sie kriegen Karriereoptionen. Es fußt halt alles auf der Tatsache, dass sie einfach gesagt haben, ja okay, wir, da gibt es Käfer und, und die, die werden die menschliche Rasse ersetzen als dominante Spezies, deswegen müssen wir sie umbringen.
2: Ja, aber die Käfer sind ja auch einfach auf einer anderen Welt, das heißt, du siehst ja, ja die haben ja wahrscheinlich dann nicht einmal. irgendwas
0: da. Ja, und das ist das sowieso, was. Wenn,
2: wenn du, die, die Leute, die da leben, ja. haben jetzt quasi nur Vorteile dadurch, weil es ist urfriedlich, alle sind happy und das Schlimme, was sie machen, passiert irgendwo, wo sie es nie sehen, weil das sind eh böse. Obwohl vielleicht da, ja, Crime and Punishment
0: da geht Auf man hin. Auf allen und Sendern. <lacht> und wird einfach um. Also, wie kann man das nicht als Satire sehen, diese zwei Werbespots, die gerade passiert sind? Die Kinder kriegen einfach Patronen ausgeteilt.
1: Und reiten sich um die Waffen.
0: Das nennt man <lacht> Foreshadowing, diese Szene.
2: <lacht> uh, Wolf, hast du die, die späteren Teile auch gesehen?
0: Oh Gott, ich habe mich. Also, den Zweier habe ich nie geschafft. Der Dreier ist Straight-to-DVD mit Casper Van Dien und der hat eine interessante Idee, nämlich, dass sie draufkommen, so zum Beispiel da sieht man die mormonen extremisten äh, im dritten Teil kommen sie drauf, dass die Bugs besser sind, weil sie halt so kollektive äh, Fanatiker haben und dass Religion das Gleiche für Menschen machen kann und deswegen führen sie dann wieder Religion ein, weil dann die, die Soldaten äh, quasi noch willenloser werden, wenn sie religiöse Fundamentalisten sind. Und dann gibt es Animationen, es sind alle scheiße. Es ist wirklich, die sind... Ist, dieses, es, äh, ist
2: das die Filmserie, wo irgendwann mal rauskommen ist, dass die Bugs eigentlich die Guten sind? weil sie Es gibt die Verschwörungstheorie,
0: in diesem Film gibt es die Verschwörungstheorie im Internet, dass der Meteorit kein wirklicher Bug-Meteorit ist, sondern dass es wirklich einfach nur ein Asteroid ist, der kommen ist. Und sie haben das dann verwendet, um zu sagen, das waren die Bugs. Weil es du, da ein bisschen so konträre Informationen gibt, sie sagen, die Bugs sind urdumm und kennen sich nicht aus, aber trotzdem können die Bugs zielgenau durch die Galaxis an Meteoriten schießen. Also entweder ist die Military Intelligence etwas desorganisiert, aber die, 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 diese Theorie gibt es, aber die kommt aus dem ersten Film. Das ist so eine Cracked List, so also five crazy theories in popular movies that you never read.
3: Der, der, also es ist gerade diese die Trainings oder äh, die erste Trainingssequenz, der junge Mann, der den General da quasi auslacht, ähm, er kriegt eigentlich eine relativ milde Strafe, oder?
2: Also ja, also er muss einfach rumlaufen. mal... Äh, er muss nur rumlaufen und wird ein
3: bisschen im Popo geklopft. Das ist eigentlich, weil ich, ich konnte mich jetzt immer so 100% erinnern und dachte, na der wird mit dem Film nicht überleben.
0: Ja, aber demnächst wird der Arm gebrochen, weil er glaubt, er geht mit, <lacht> mit dem
5: Typen einfach
3: kämpfen. Deswegen sage ich ja, also der Erste hat echt ähm, viel Glück im Leben.
5: Ich war, das war nicht
2: <lacht> notwendig. Der Typ liegt schon am Boden. E egal was, das ist eine Ausbildung. Du ruinierst gerade deinen eigenen... <lacht> da steht ihm einfach der Knochen raus. Du, du ruinierst gerade deinen eigenen <lacht> Soldaten. Das macht
0: nicht viel Sinn. Das ist, ist finde ich, so eine coole Szene. Also ich finde es so cool, dass... Also wir haben das auch auf Facebook, ist ein bisschen ein... Bissl ein Hickhack entbrannt über äh, Female Representation oder sowas. Äh, aber es ist, es ist schon cool, wie sie da auftritt. Also die Szene finde ich extrem super. Also dass sie einfach ihm Parole gibt. Ich meine, natürlich kann sie nicht gegen ihn gewinnen, weil er der Ultra-Sargent ist. Aber sie ist eigentlich die Beste von den Herausfordern. Mhm. Und auch vom, vom Propagandasinn, vom Film, du hast jetzt diesen, den, 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 den blonden Typen, der Squadleader werden will. Und am Ende vom Film aber realisiert, nein, es ist ja auch wichtig, dass es normale Soldiers gibt. Das ist ja auch wichtig, es kann nicht jeder Squadleader werden. Also wir brauchen auch gute Soldaten und das ist auch ur, ur ehrenhaft dass du einfach nur ein ganz normaler, unbeförderter Soldat bist.
2: Aber schau, siehst du, wie gut die Medizin ist, wenn du dich nur auf Krieg konzentrierst, weil schau, sein sei, sei, gebrochener Arm dem geht es schon, schon wieder ganz gut. Ich meine, das war ein offener Bruch.
0: Also, Washout Lane ist nicht so cool wie Versager Tor. Ich halte es nur fest. Das ist einfach Versager Tor, ist besser. <lacht> aber
2: manchmal sind die deutschen Sprüche einfach viel besser. Beim, beim König der Löwen gibt es ja auch das, äh, äh, wo er die Käfer ist. Mhm. Und, und, Schleimig, aber und, vitaminreich. Jedoch vitaminreich. Und im, im Englischen ist es einfach irgendein Spruch, den du dir nicht merkst, aber der Deutsche ist einfach viel zu ikonisch. Und Darkwing Dark hat 1, 2 Risiko und, und das Englische Let's ist get irgendwas. dangerous. Ja, das ist so ein Bullshit. Hey.
3: Ja, 1, 2 Risiko ist besser.
0: Aber Szene ist es, Russe weil jetzt... wir damit aufgewachsen sind? Natürlich, Nein. aber. Ja. Na, weil ihr habt mir gefragt, ich war bei so einer Frozen-Serie, ja, wo wir schon. den deutschen Frozen gehört haben und die Übersetzungen der Lieder sind wirklich mies. Die reimen, also Let It Go reimt sich teilweise nicht mal im Deutschen. Ja, aber 1, 2 Risiko reimt sich ja. 2-1-Risiko. Mhm. Nein, nein, 2-1-Risiko, was? Entschuldigung. Stimmt. <lacht> ja. Bevor Sie Darkwing-Dark-Fans zu <lacht> zuspammen.
1: Ich finde, bei den Militärszenen jetzt merkt man, also, wenn man es quasi mit äh, ernsten Augen betrachten möchte und vielleicht auch ein bisschen ein Militärfan ist oder das nicht so schlimm findet, ähm, finde ich, äh, kann man, gut. Da, also, dann schaut es echt leibernd aus. Das muss man ganz es, es, ehrlich sagen. Es schaut ja echt Zusammenhalt... aus. Es schaut lustig
2: aus es wird Spaß machen. Also der Hindernisparcours einfach nur. Wohl. Der ist so bisschen wie, diese, wie, wie essen. ninja wall mäßige
0: ja. Ach Gott, die edukativste Szene des Filmes. <lacht> Warum kann man keine Knöpfe drücken? Vor allem schaut mal im Hintergrund bei der Wand, wo da steht das wie sind viele Löcher. Wie viele Löcher in der Wand wie, warum, warum? Also da kann ja kein, kein Messer unabsichtlich hinkommen. <lacht> ah. Jeez, Aber ja, was, was, was ich mir schon dachte
4: Film macht. <lacht> 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 oh <Gott>. <lacht> <lacht> Wow. Die Hand
2: hat nicht mal dieselbe Farbe.
0: <lacht> Aber sie bewegt sich ganz cool. Also, ich glaube, es. Ah, ja, jetzt kommt die Schauerszene.
1: Das ist die beste Szene.
0: Das ist schon der Teenager-Grund, oder? Warum man ja, diesen absolut. Film als Teenager so toll findet.
1: Ich finde einfach, dass, dass es so cool ist, dass, alle, dass Männer und Frauen einfach zusammen drinstehen und duschen. Das ist das, was dieser Film wirklich besonders macht. Einfach, Männer und Frauen sind gleich. Sie, sie stehen vielleicht aufeinander zwischendurch, aber es ist auch eher wurscht. Sie sind einfach gleich und sie sind gleich stark und sie können gleich gleiche Sachen machen und es ist komplett wurscht, ob sie gemischt duschen, weil pff, es ist einfach eine Gruppe von Kollegen. Naja, das die, ist, wenn das die das Bugs echt.
2: angreifen, dann hast du einfach keine Zeit mehr für, für Chauvinismus.
1: Ja, voll.
0: Ich meine, total arg, jetzt gerade zu sagen, sie kann keine Babys kriegen, außer wenn sie surft. Also es gibt eine, eine Kinderlizenz. Es ist ja auch schon ärgstes äh, Selektieren von der Bevölkerung, dass nur die sich fortpflanzen
3: dürfen, die im Military Service waren. Aber gleichzeitig auch eine sehr äh, sehr moderne sehr moderne Sicht auf, aufs Kinderkriegen. ne? Also, ja. Oft hast du ja das gegenteilige Problem, also gerade bei Frauen, dass dann die Karriere vielleicht eher nicht mehr möglich ist. Oder nicht mehr Nein, mehr es, war, es,
0: es ist wirklich lustig, die, die einzige ja. Frau, die ein Kind kriegen wollte, war ein bisschen so geniert. Also so, ja, ich will Babys, deswegen bin ich da und alle anderen haben eigentlich berufliche Ambitionen ja. gehabt. Nicht, ich dass sich das, das zwangsläufig auscancelt, aber es ist nur, wie es dargestellt wird in den Filmen. Naja, das ja, eine ist aber sicher ja sehr, ja.
2: sehr sehr, China-Anspielung mit deinem Kind-Politik. Mhm. Und das andere wird doch einfach sein, dass die, die Kinder haben wollen, nicht zum Militärdienst gehen, sondern eh daheim bleiben. Oder dürfen sie Aber das die, nicht?
0: Ja, sie hat ja gerade gesagt, man kriegt leicht eine Lizenz, wenn man gesurft hat. Okay, man vielleicht gibt es eine andere Art, eine Lizenz zu kriegen für Kinder.
3: Aber die Duschszene würden wir doch auch in einem Film ähm, cool finden, der sich ernst nimmt. Äh, Eben, der das, keine das ist eine ja. Satire. Ja, ja. Ich finde, das ja. ist irgendwie... Das, das gibt im Film irgendwie nochmal so eine, eine andere Ebene, weil, weil halt quasi manche… <lacht>
1: er passiviert, passiviert uns und gleichzeitig zeigt er uns manchmal Sachen auf, die wir nicht zusammenbringen, sozusagen, mhm. also die, die, die wir nicht gut machen. Weil die Duschszene und wie sich Männer und Frauen in dem Film ja. miteinander verhalten, ist, ist echt fortschrittlich ja. und echt eigentlich das Ziel, wo ich in meinem Leben hin will mit der Gesellschaft. Eigentlich genau so, wie sie miteinander umgehen. Aber Scheiße, das halt dass das scheinbar nur mit Krieg geht.
3: <lacht> Aber ich finde ich nicht, dass jetzt quasi diese, also in der echten Welt gibt es ja keine, ähm, nicht allzu viele Hinweise dafür, dass jetzt, der, der der Faschismus irgendwie die Gleichberechtigung fördert. Das stimmt. <lacht> aber ich finde es halt cool, dass in dem Film das hat irgendwie, dass ein komischer Teil dieser dieser fiktiven Welt dann irgendwie doch. Äh, man muss dazu sagen, uns.
1: Kommunismus zum Beispiel, im Kommunismus oder Sozialismus haben auch alle gehackelt. Ich sage, ich bin jetzt nicht der Mega-Kommunismus-Fan oder so, aber was ich zum Beispiel von, von meiner Mama höre, wie sie halt aufgewachsen ist im Sozialismus, das ist halt da da war es halt irgendwie klar, dass alle Arbeiten gehen, Frauen und Männer, dass in solchen totalitären oder eher totalitären äh, Gesellschaften gibt es irgendwie schon zumindest das. Naja, nein, das nicht wirklich, weil
2: es gibt vor allem äh, traditionelle Rollenverteilungen, also in diesen totalitären schon, Sachen. Also wenn du schaust, was Russland und so weiter sagt, nein, no.
1: Ja, nicht in, nicht in, nicht also wenn du mit, sagst, den Grund,
0: wenn er den Grundsatz irgendwie nehmen würdest, auf den sich diese Dinge ja. berufen, dann wäre es. Ich meine dieses, dass halt alle hacken müssen.
1: Ja, weil hier in dem Fall ist es, in diesem Film ist es ja auch so, alle haben irgendeinen Purpose in der Arbeit. Ihre Arbeit ist halt Krieg. Aber, aber dadurch, dass so sie halt alle hacken mh. müssen, Frauen und Männer, gleicht es sich halt an. Aber ich glaube, das, das ist ja ich nur, okay.
3: weil weil sozusagen das ähm, weil halt du im, im totalitären System das quasi immer so lenken kannst wie du es halt brauchst ja, und wenn halt quasi Krieg herrscht und du brauchst jeden Menschen dann Dürfen halt die Frauen auch einmal, aber wenn es dann quasi…
1: E, voll, voll, voll. Also ich nein, nein, nicht, ich bin kein eine, Fan von totalitären Regie Das ist in keiner so. Fall. Aber ich das meine, ist nur, das ist der Super Grund. Das der Podcast,
0: über der Truck endet mit, einer, mit einem, mit einem mit Siegel für totalitär. Ja.
2: <lacht> Anne ist beim Militär am Ende. N aber,
1: Nämlich ich. <lacht>
0: so Warte, was ist schon… Ich will nur kurz, kurz anmerken, was wir gerade sehen, weil das ist etwas, was für mich den Film so cool macht: dieses, dieses Sci-Fi-Ding. Also, dass man halt wirklich sieht, wie die Raumschiffe fliegen und die Schalter, die man drücken muss und die Kanäle, die da. Ähm, aber kurz und zurück zum, zum, zum Frauenbild. Ähm, ich finde das irgendwie so spannend, weil es gibt ja immer diese Ich bin kein Sexist, aber und früher waren die Filme ja auch feministisch und haben nichts gesagt, was ja auch bei uns auf Facebook ein bisschen abgebrannt, also losgegangen ist. Und ich finde es aber so interessant, dass sie diese Leute immer auf die gleichen zwei, drei Filme zitieren, also es war immer nur Aliens und Terminator 2 und das hat anscheinend, das reicht für die gesamte Filmgeschichte an Female Representation, es also ist, ist schon mhm. gut, Also weil sonst, ich meine, wo kommen wir da hin, also zwei Filme in einem Jahrzehnt, das, das reicht jetzt langsam auch schon. Also, die,
2: die Diskussion ist ja sowieso was ganz ganz anderes, <lacht> wenn du das alles rund um anschaust.
0: Ja, aber ich finde es ich interessant, weil es gibt halt wegweisende Filme und das hat man damals sicher nicht so betont, diesen, diesen Gender-Aspekt von Starship Troopers. Und der ist auch sicher damals nicht so diskutiert worden. Ich glaube, das ist erst etwas, was dir jetzt auffällt, im Vergleich zu anderen Filmen in, die, in dieser Zeit und auch jetzt. Das wird sich vom Winkel nie ausgehen, so wie die. Ja, das Link. wollte ich auch gerade sagen. <lacht> das, das Raumschiff wäre... aber
2: könnt ihr <lacht> euch die Protokolle vorstellen, die da im Place sind, wenn jemand drei Meter an der Raumstation vorbeischrammt? Also die müsste ja sofort rausgeschmissen werden.
4: Ja.
0: Aber es zeigt halt, dass man urviel Spaß haben kann in diesem, <lacht> in diesem diktatorischen Regime.
1: Ja. Es ist irgendwie lustig, es ist auch so eine Promotion für: ähm, Hab Spaß, eine Karriere einzuschlagen. Arbeiten ist das Beste. Du gehst als, als Kleiner irgendwas hin und das ist super. Und das ist jetzt. Und und alle,
0: alle leveln sich hoch. Also am Ende ja, sind ja alle, also sind diese ganze junge Partie in, den, in der Führungsriege und so. Und das in
2: einem Jahr. Ja, das sind schon Karriere-Opportunities.
0: Das hat immer schon scheiße ausgeschaut, dieser Warpflug. Also, es hat schon in den 90ern scheiße ausgeschaut. Und jetzt kannst du Paintball spielen, ist auch cool. Laser Tag. Das macht so viel Spaß in der mobilen Infanterie. Es ist auch unglaublich, wie es. Also, es ist ein kleiner Film, aber diese Bildsprache mit den Marines, also dieser Military, also es, dieser, jeder moderne Cypher-Film, der irgendwie so Military Warfare macht, oder jedes Comic, jedes Buch, ist Starship Troopers kommt irgendwie vor. Also, das ist echt ein Wahnsinn von, von der Bildsprache, was er da reinbracht hat. Und ich finde es interessant, weil halt im Buch wirklich sind sie keine, sie sind keine Soldaten, sie sind wirklich Roboter. Also es sind wirklich Roboter, Menschen, diese, diese klassischen Computerspiel-Space-Marines, diese langweiligen. Also diese Exoskelette, die die Menschen verstärken und so. Und von denen gibt es irgendwie zehn Millionen Dinge und trotzdem hat dieser Film halt durch dieses, vielleicht durchs Menschliche, dass er halt irgendwie haptischer ist. Also es ist irgendwie greifbarer, wenn du halt die echten Menschen siehst und nicht irgendwelche fünf Meter großen Space-Marine-Roboter, die sich aus dem Universum schießen.
2: Naja, es ist auch ziemlich schwierig, das zu machen, oder? Also, jetzt allein von der Umsetzung her in den 90er Ja, auch, es, gut es ist
0: aber auch jetzt noch nicht so gut funktioniert. Also ich bin wirklich neugierig, wann endlich der Film kommt, der dieses Konzept von dem Max-Suit nicht Computerspiel Iron Man hat ein bisschen so den, den Watershed-Moment, dass man das irgendwie Leuten dazu darstellt, seine so Rüstung. Aber es ist noch immer nicht wirklich angekommen. Also, ja, es also ist sicher auch technisch, aber ich, ich denke halt jetzt immer an diese Computerspiele, weil es da halt leichter geht, dass du halt große Roboter-Menschen hast, die sich bewegen. Und, ja.
2: Du bist halt vom Design her wahrscheinlich sehr eingeschränkt, oder? Also, ich habe mir das gedacht, wie, wie, wie jetzt in Mandalorian das Staffeln alle war mit den Robotern, die einfach ausschauen, als wären sie aus Warhammer 40k flattert mhm. Die wahrscheinlich ja. selber geflattert haben aus Star Wars, aber. Du hast einfach zwei Versionen von diesen Dingern, entweder diese ja. Space Marine Sachen oder diese, diese Alien Exoskeletten, die drauf sind, wie bei Kill, Die, Repeat
0: und was weiß ich. Und Avatar und diese Sachen, ja. wo, das wirklich die Groß also wo das wirklich ein Roboter ist, in dem ein Mensch sitzt und nicht quasi eine zweite Haut.
4: Ja.
0: Hm. Jetzt bricht sie ihm sein Herz. Warte, Schluss mit ihm. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, jetzt ist die Szene, weil jetzt ja, zockt ja, sie sagt, ja. dass sie eine das, Karriere fährt. Das sieht ]lei. man
2: doch, weil sie so gut Schauspieler hat. Schaut in ihre Augen. Ja, <lacht> aber merke ich schon, der sie Film hat schon sehr was von Public Humiliation irgendwie. Schon allein, du, du kriegst deine Testergebnisse, indem du zur großen Leinwand, Leinwand am Anfang gehen musst und dann wird es ganz riesig projiziert, damit jeder sieht, was für ein Versager du bist.
1: Es ist halt auch diese Gleichschaltung, oder, zwischen den Leuten. So, es gibt ja. nur dieses große Gemeinsame.
0: Und absoluter Leistungsdruck, oder? Also quasi, ja. das ist dein Fehler, wenn du, nicht, wenn du es nicht drauf hast, bei der Infanterie zu sein.
2: Ja, und die Bildschirme sind, obwohl das ist irgendwie ein Science-Fiction-Problem, oder? Dass, dass, wenn du cool wirst, so wie da, dass jeder seinen Bildschirm hat, dass auf einmal alle anderen quasi mitschauen und, und Privacy total weg ist. Ja. Das denke ich ja. mir immer, wenn sie, wenn sie Bildschirme haben, die so holografisch sind, dass du es von der anderen Seite siehst und so weiter. Nein, das
0: war, jetzt einer, das war jetzt so einer Zeit, wo man das Smartphone-Konzept noch nicht gehabt hat. Also, dass man sich wirklich in eine Ecke setzen kann und sich das anschauen kann, ohne dass jemand zuschaut. Ja, aber sogar
2: heute mhm. bei Science-Fiction-Filmen, wenn sie cool werden wollen, dann hast du irgendwelche Hologramm-Geschichten ja. oder sowas, wo ja. da kann einfach jeder zuschauen.
0: Und ich will nur trotzdem, ich will anmerken, weil es mich immer wieder ärgert, Hologramme sind eines der schwierigsten Dinge, die ever möglich sind. Also alles in Avengers, was passiert, ist realistischer, als dass der Iron Man einfach so mal ein Hologramm gemacht hat. Das ist einfach so ein common Missverständnis von der, von der physischen Realität. Können,
2: können wir sagen, dass, dass Hologramme realistischer sind als, als magische Steine aus dem Weltall? Nein, Just. nein.
0: Time Stones sind realistischer. <lacht> Jetzt zum Beispiel in der Szene, äh, die, die Trainingsszene, wo der eine, der Breckenridge äh, getötet wird, äh, da hat die ORF-Version natürlich nicht den Impact gezeigt. Also das war der erste Moment, wo ich gesehen habe, dass es nicht die ORF-Version, die ich auf VHS runtergeladen habe, weil alle waren so, uh, jetzt kommt gleich die ganz arge Szene. Und ich habe mir gedacht, wieso, man sieht eh nichts. Man sieht quasi, jemand schießt und dann liegt jemand am Boden, aber
3: das war's. Also es wird auch in der ORF-Version quasi...
0: Der, der Impact wird nicht gezeigt, also ja. man sieht halt quasi wirklich nur aus der Sicht vom Rico, so wie es jetzt in modernen Filmen ab 13 ist, die Leute legen sich halt schlafen und dann ja. haben sie sich unabsichtlich in eine Ketchup-Dose <lacht> <lacht> Er darf den m 3 kampffilm nicht
3: abnehmen. Aber das heißt, es ist... Ähm der Schnitt macht, macht, äh, also es macht, der Schnitt macht trotzdem Sinn. Also, im S
0: ja, ja, also es war, es hat, es hat einige, oh fuck. <lacht> also, es hat einige Szenen gegeben, die ein bisschen weniger Sinn gemacht hat. Also, es gibt zum Beispiel beim ersten Drop nachher stirbt einer der Freunde von ihnen und man sieht, dass das der Freund ist. Aber es ist so, in der OF-Version verschwindet die Person dann einfach. Ja, Weil das ist doch quasi typisch,
2: die, wenn, du, wenn du runterschneidest, dass du die expliziten Szenen nicht zeigen kannst. Ich meine, ja, du hast gesehen, aber es wie der, gibt
0: ein paar explizite Szenen, die halt wirklich storymäßig etablieren, der Typ stirbt und die Szene war explizit, aber man kann sie schneiden. Die Szene ist nicht mehr explizit und die Story ist noch immer verständlich. Also du kannst folgen, du verlierst mh, keine gut, Info. Gut, wenn
2: sie sogar die, den Dialog verändern, damit der Dialog ja. nicht hart genug ist, dann ist eh schon alles wurscht. Also
0: diesen Dialog ist mir wirklich lange Zeit nicht aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, wie ein Freund den Film da zitiert hat und der hat nur die englische Version geschaut. Und ich habe mir immer gedacht, das redet der damit mit Citizenship. Also, das war irgendwie so: dieses Konzept von Citizenship kann man durch einen Dialog, es ist ja nie wichtig, es ist nie
3: plotwichtig. Ja, das
0: ich meine, ich will jetzt
2: nicht verteidigen, aber das Konzept Citizenship ist ja auch in Amerika viel stärker ausgeprägt als bei uns. Also was, was Civic Duties und so weiter sind, das gibt es ja bei uns eigentlich nicht.
0: Ja, wirklich. aber dass du zum Beispiel nicht wählen darfst und solche Sachen und Service Guarantee Citizenship, das ist jetzt halt schon eine Ansage. Also es könntest du auf Deutsch schon machen, uh, Wehrdienst garantiert Staatsbürgerschaft. Ja. Also das würdest du auch verstehen, dass das nicht normal ist.
1: Jetzt sind wir wieder bei Public Humili Humiliation. Mhm. Schön bestrafen, den Rico.
3: Ein bisschen auspätschen. Ich spuck dir das aus, oder?
0: Ja, weil irgendwann geht es nicht mehr. Das ist also auch eine ziemlich so. unangenehme Szene. Ja.
1: Aber er nimmt es wie ein Mann.
0: Im, in, im Buch, Buch gibt es quasi, der Mr. der ist wirklich sehr populär, sehr oft so Flashback, also die ganze Philosophie vom Buch wird über Flashbacks etabliert und das ist so arg, was da unterrichtet wird. Das ist wirklich so quasi, der wird gesagt, im 20. Jahrhundert hat man aufgehört, die Kinder zu schlagen und danach hat es Jugendrevolten geben, weil sie nicht mehr in ihre Borders verwiesen wurden und das hat dann so einen Bürgerkrieg, geführt, so einen Scheißdreck und dann so, und deswegen muss man die Kinder einfach schlagen und die Leute, deswegen werden die ja auch gepeitscht. Also quasi dieses Peitschen kommt auch im Buch vor, aber es ist wirklich dieses, dass diese Gesetze Gesellschaft im Buch ist wirklich einfach, man muss halt einfach schlagen und mit Schmerz lehren, weil sonst, sonst, sonst haben wir keine Zivilisation. Das ist wirklich ganz das heißt, sehr, sehr, sehr also sehr
2: mittelalterlich, oder? Ja. Von der Philosophie. Der der, der, der den ausbeitscht, der, der läuft im Film eigentlich nur herum, um Leute zu bestrafen. Das ist der selber, der am Anfang mit dem anderen um den Häuserblock laufen ja. hat müssen. Ja. Der gleich nimmt so, oh, den kann ich quälen <lacht> und dann rennt er ihm nach und schlagt ihm im Stock. Jetzt beitscht er aus. Der muss den, den coolsten Job ever haben. Sein. Wer hat das diese falsch Diese Position passt? wird okay. er sich
3: schon erworben haben, oder? Der wird schon ein paar Bugs. Was, und ich kann keine Domina
4: Uniformen werden? Na gut, aus.
0: dann. <lacht> ah, ja, es ist wahrscheinlich unmöglich zu sehen, aber die Raumschiffe wurden von einem Dave Jones gemacht und das erwähne ich deswegen, weil auf der Hülle von diesem Raumschiff, von der Roger Young, ist ein R2-D2 irgendwo, also der Typ hat alle Modelle, die er gebaut hat, da hat er immer mhm. irgendwo einen R2-D2 versteckt, weil er halt aus der Star Wars-Riege kommt und jedes Modell… Ich glaube, ja, er hat quasi immer so Easter Eggs und irgendwann in der Hülle draußen pickt so ein kleiner R2-D2 von diesem Raumschiff. Ich habe ihn noch nie gesehen. Also ich habe, es gibt einen Screenshot, den ja, man könnte in unserer Podcast-Episode nachschauen.
2: kann. backside of one of the Starship's Bridges.
0: Es ist halt schön, wenn Modellbauern noch, noch ähm, kleine Späße haben.
2: Ja, dann kommt ah. wieder die Theorie, dass das alles zusammenhängt, Ach Gott, die sie Welt ist Cinematic
0: aus. Universes. Das Ich habe hab
2: vor kurzem Tatsang geschaut, den, den Disney-Film, und habe mich an die Theorie erinnert, dass das die Eltern von äh, Frozen Elsa, sind. ja, und dann schaust du ja. das an, denkst du, aber sie haben doch ein Kind, während sie am Boot sind. Was,
0: naja, was sie ist? hätten, sie wollten die Elsa und die Dinge überraschen, indem sie quasi mit einem Bruder heimkommen. Genau, und sie waren,
2: sie waren auf einmal Engländer, aber alles ist gut, solange es funktioniert.
3: Aber, aber wer denkt sich das aus? also wer, Irgendwelche Clickbaity. Es ist es ist leichter. Nein, nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht, sondern in der Theorie. Also wer, wer hat denn das alles geschrieben? Ich,
0: ich glaube, das ist mittlerweile seit der Pixar-Theory. Die war das erste große, wo so, so alle Pixar-Filme sind connected. Und dann versuchst du halt überall in Cinematic. Dieses, dieses, ich glaube, das kommt aus diesem
3: Cinematic Universe. Nein, das weiß ich schon. Aber streben. lauter Verschwörungstheorie, wer, wer zieht die Fäden im Hintergrund?
2: Gibt es ja, da einen? Das ist... Darum geht es ja gar nicht, oder? Es ist einfach Disney und hey, wusstest du, dass die Filme alle zusammenhängen?
4: Okay.
2: Das.
3: Es schaut bedrohlich aus.
2: schaut einfach aus wie, eine, wie ein Pin. Es schaut aus wie ein
0: Stein. Ist es ein das
2: Stein irgendwie?
0: aus Anik freund dieser Asteroid. Und ich finde es auch fuck. so geil, dass sie alles mit einem. Au! Das ist, oh fuck, das muss, die, die Scherben yep. kriegt es nicht mehr yep. raus. Um, und warum, warum sind wir so, so perfekt countdownen? Also, dass sie das dass sie das so schaffen, so <lacht> auf die Sekunde genau. Das
1: lernen sie auch in der Schule, glaube ich, das ist ein eigenes Fach. Hey, da
0: gibt es eigentlich die Verschwörungstheorie, dass jetzt durch diesen Crash, den man hier sieht, dass dadurch der Meteorit überhaupt erst zur Erde katapultiert wurde und die, Fe die Federation das absichtlich gemacht hat und die Carmen Ibanez quasi die, die Oberböse von Starship Troopers ist, die absichtlich Buenos Aires. Also ja, diese depperten Filmverschwörungstheorien,
3: da kann man in alles das interpretieren. Ist aber, das ist aber fast schwieriger als Ausweichen, oder? Das ist genau, so aber es genau ist funktioniert wie
0: jedes, wie jedes, wie jedes Alt-Right-Verschwörungstheorie mit How do you explain that Ibanez, yeah. who was such a great pilot, didn't, was not able to navigate away from an asteroid? Isn't it a bit unlikely? <lacht> Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Und du sitzt daneben und denkst dir, ja, ich habe den Film 50 Mal gesehen, ich habe mich nie gewundert, dass sie nicht rechtzeitig ausweichen kann. Das kann mal passieren.
2: Kann, kann so ein großer Meteorit überhaupt durch so etwas Kleines wie
0: dieses Ding in seinem Kurs so verändert werden? Das könnte schon möglich sein. Also da, da habe ich leider noch nicht die Rechnungen gemacht. <lacht> Also du musst ja denken, die sind bei Jupiter. Das ist ja wirklich, da, da reicht eine ganz kleine Änderung, damit er nicht die Erde trifft. Das ist ja extrem unwahrscheinlich. Mhm. Wir sind ja glücklicherweise seit 65 Millionen Jahren verschont worden und wenn es nochmal passiert, haben wir Gott sei Dank Bruce Willis, der hochfliegen kann ja. und den Asteroiden zu ja Na, aber ich mag die Verschwörungstheorie, dass wirklich einfach nur ein Asteroid ist. Dass das wirklich einfach so, ähm, so ein Ding was passiert. Und die Federation sagt einfach, ja, passt, das waren die Bugs und jetzt machen
3: wir Krieg. Weil sie da gerade, ähm, weil er gerade in seiner Familie telefoniert. Ähm, ich habe vorher schon einen, einen Gedanken gehabt, wenn's, wenn sie darüber nicht reden wollten, dann sagst du es ruhig. Aber ähm, ich habe mich wirklich gefragt, wie quasi in dieser Welt eine, eine Pandemie ablaufen würde. Hm. Also muss es nicht nur mit dem Covid sein, aber aber generell, weil du hast ja quasi diese diese Theorie, das die sich auch teilweise bestätigt, dass quasi die also jene jene Staaten ähm, jetzt in der echten Welt, in der es quasi relativ totalitäre ähm, Regime gibt also Beispiel China, ja, dass die sich ja zum Teil fast leichter tun, quasi diese ganzen Lockdowns ähm, dann auch entsprechend einzuhalten. Aber andererseits habe ich bei Starship Troopers nie gecheckt, wie viel Platz die Leute eigentlich haben. Also Pri Privatplatz. also Ja, Privat genau, genau. genau. Wenn, der, wenn der Nico heimgeht, dann geht er in diese Villa von seinen Eltern. Ich nehme jetzt mal an, dass nicht jeder so wohlhabend ist. Wo sind die anderen alle zusammengepfercht? Weil man sieht immer quasi nur die... Also immer nur diese, diese Stationen und so und diese ähm, Institutionen.
1: Und die sind immer recht eng, ne? die ja, sind, da, ja, man, klar. Da,
2: da kann man du dann schon sehr ins Detail gehen, ob das mit dieser Kinderpolitik dazu geführt hat, dass die, dass die Weltbevölkerung sehr geschrumpft ist, deshalb also ist wieder mehr ja. Platz da, whatever. Aber, aber wo ich, ich denke mal
0: schon, dass der Rico ein extrem Privilegierter ist, weil was die Leute vorher gesagt haben, der eine ist Farmer und will unbedingt studieren und so. Also da gibt es halt schon Leute, die sich das nicht leisten können.
1: Aber wie sie sich freuen, dass sie jetzt den Krieg ziehen. Juhu!
0: ja, Ich, ja, ich glaube nicht, angst. dass sie
2: große also Probleme sie sich jetzt. hätten mit einer Pandemie. Also natürlich dieselben Probleme, aber sie könnten einerseits sehr chinamäßig machen, alles zusperren und es als die Pflicht als Bürger, drinnen zu bleiben, mhm. verkaufen. Und das ist auch eine Taktik, die funktioniert hat im Ersten Weltkrieg bei der Spanischen Grippe in Amerika, wo sie gesagt haben, äh, die Leute sind im Krieg und wir, wir müssen da jetzt daheim quasi auch unseren Teil machen. Deshalb müssen wir Masken tragen, um die Krankheit nicht weiter zu verbreiten. Und das ist echt gut ankommen, bis dann quasi der, der Krieg vorbei war und die zweite Welle gekommen ist und sie dann gesagt haben, ihr müsst jetzt wieder wieder quasi euren Teil erfüllen und sowas. Aber ein Teil wovon, da gibt es einen echt coolen Podcast dazu, The mhm. Pessimists Archive heißt der. Und der schaut sich immer an, was, was quasi in der Geschichte mal passiert ist und was sich da wiederholt. Und mhm. der hat, der hat die, die Pandemie quasi mit der spanischen Grippe sehr gut vergleichen können.
3: Aber ich hätte quasi gar keine Zweifel daran, dass, ähm, dass, sie, dass sie das äh, entsprechend kommunizieren könnten, dass sie zu Hause bleiben. Nur bei mir, bei Starship Group, also hatte ich immer irgendwie den Eindruck, die leben halt alle dort <lacht> quasi, die leben alle ähm, in der Schule, im Militär oder was auch immer. Aber so ist es, also... Ich auch das Buch gelesen, so ist es nicht gemein, oder? Die, die gehen schon alle heim und...
1: Na, die leben schon da, oder? Boah,
3: ja, also jetzt, ich, ich jetzt glaube, wenn surfst, du surfst, bist du wirklich dort. Also dann bist gut, du mit
0: deinen Dropships ja. und dann... Dann bist du stationiert
2: ich, wie in Amerika, das oder? Das ist ja anders. Auch mal.
0: Anders, ja. Mhm. Aber ich denke mir heute halt noch nicht so ein Militärkomplex, ja ja. da kannst du einfach abriegeln. Also wenn die... Dann sagst du halt einfach, in dem Komplex hast du ein Outbreak und die Soldaten hocken jetzt einfach in ihrem, in ihrem Zimmer bis dieser Outbreak Oh, jetzt war die Szene,
2: okay gut, ist auf Englisch wirklich schlecht, mit, wo er wieder zurück in den Militärdienst eintritt. Im Deutschen sagt er dann, ist das deine Unterschrift? Jawohl, Sir, das kann ja keiner lesen und zerreißt's. Und da schaut nicht aus mit deine Unterschrift, sagt er im Englischen, sehr ist ja, ja
0: Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. <lacht> <lacht> Aber interessant, dass in Genf der, der Federal Council sitzt. Ja, yeah, ist
2: schon sehr ironisch.
4: Ja.
0: Es ist absolut Nazi mit diesem Es geht nur um die Dominanz in der Galaxis. Das hat mir so taugt, dass quasi in diesen Werbespots du quasi siehst, wie, der, wie, der, wie quasi die anderen Stories weitergehen. Also dass du so die, die erklärst, was der Neil Patrick Harris gerade macht oder so, aber ohne dass er eine Storyline kriegt, sondern okay, er ist anscheinend gerade bei so einer Research Division. Das ist cool.
3: Um, would you like to know more? Was mache ich dann? Dann gehe ich ins Internet, oder was, was äh, wollen Sie uns eigentlich sagen damit? Ja, ich glaube, du kriegst mehr Informationen für seine Listen. Die, ja, dieses
0: den ist Nein,
2: also sie klicken ja dann auch immer drauf, am Anfang haben sie immer drauf ja. also die haben schon ihr Internet...
0: Die vorige Szene mit der Lehrerin ist für mich auch so ein, wo sie verrückt kreischt. Ähm, das muss man doch checken, dass das Satire ist. Also, das ist schon so in your face. Die, die Kinder, denen schon von klein auf die Entmenschlichung des Feinds gelernt wird und die kreischende Lehrerin, die da urab geht. Also.
1: Aber wenn du jetzt den Film so weit schon geschaut hast, gibt es immer noch Leute, die es nicht checken? Ich meine, wir haben eine heiß
0: nicht.
3: Ja, aber... Aber ich, ich glaube nicht, dass die Leute nicht, quasi nicht checken, dass das ein, ein Gag ist. Aber es gibt ja auch andere Actionfilme. Also ja. Action, aber halt andere Genrefilme, die sich vielleicht nicht so ernst nehmen. Die er jetzt nicht zwangsläufig... Ja, nicht sind. Und, und. Ja, ich, ich
2: denke einfach an, an Schwarzenegger-Filme.
0: <lacht>
3: <Die> <lacht> genau. Sprecher. Die Szene mit
0: Rico war gerade die Twitter-Szene. Irgendein Typ so, ja, andere Wissenschaftler sagen, dass die Bugs sich vielleicht betroffen oder Ich sage erstmal eins, ich
6: bin das Seite und wir werden sie alle platt
0: machen. <lacht> <lacht> <So> dieses, okay. <lacht> jetzt. Ja, man könnte es vielleicht wirklich so sehen, dass der Film das ja legitimiert. Also. <lacht> Ich weiß es nicht.
2: <lacht> ja, wie, wie gesagt, also die 80er-Filme sind ja auch sehr hilarious. Also, also denke mal an alles, was, was Schwarzenegger gemacht hat in Kommando und so weiter. Und das kann man jetzt nicht als Satire bezeichnen. Also das wenn stimmt, er es, ja. wenn er es Rohr nimmt und durch einen Menschen durchschießt, dann weil es leibend ist und Lied nicht weil ich damit sagt. <lacht>
0: Wobei ich diese Art von, von übertriebenen Filmen gar nicht so bedenklich finde, also ich habe immer eher Angst vor den Transformers-Filmen, wo so getan wird, als wäre das normal. Also wenn, wenn, der, wenn der Schwarzenegger einen Typen die, die Hände abschneidet im Lift und dem Typen die Hände nachwirft und sagt, See you at the Party Richter. Also, das ist ja, also okay, ist auch verhoffen, Aber auch Kommando und so, das ist ja, das ist ja echt erschütternd. Ich habe es immer eher bedenklich gefunden bei so die Michael Bay Filme, wo das wirklich so auf seiner Baseline von Normalität kommuniziert wird. dass also es wäre das echt und haptisch, egal ob es un und dadurch quasi
3: diese ganzen rassistisch-sexistischen Sachen erlaubt. Da gibt es ja auch, also gibt diesen Film, du weißt sicher wie der heißt, der Dokumentarfilm über die, über die Filmzensur sozusagen. also this, this movie is not yet rated. Ja, genau, das Movie Rail, wo Trail, ja, wo auch einer, ich glaube, ein japanischer Filmemacher, der quasi argumentiert, dass Filme wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ja, sowas wie Kill Bill oder so irgendwas, also so bestimmte Tarantino-Filme oder eben auch gerade aus dem japanischen Genre-Kino, wo dann halt quasi fünf Liter Blut spritzen, wenn der ihm den, den Arm abschneidet, ob das jetzt wirklich so viel schlimmer ist als quasi etwas Subtileres, was aber realistisch ist. Weil du der, ja der, der
0: Aronofsky argumentiert so, dass er sagt quasi, man kann einem 13-Jährigen nicht zumuten, dass er intellektuell den, den Zusammenhang zwischen schießender der Pistole und Verlust eines Menschenlebens versteht. Und das quasi eigentlich müssen wir es umgekehrt machen. Also für 13-Jährige muss man wirklich sehen, da gibt es eine Konsequenz. Und erst ab 18 kannst du eigentlich blutlose Gewalt zumuten, weil du den Kontext verstehst, was mhm. da gerade ausgesagt wird.
1: Also fast schon edukativ gesehen. Ne? Ja, ich meine, der also hat das natürlich
0: überspitzt gesagt, um ja. zu zeigen, dass diese MPAA, also die Motion Picture Association of America, dass die halt einfach gewisse Dinge haben, wo sie überhaupt nicht reagieren und wo so einen homosexuellen Sex oder sowas, der wird sofort zensiert und, und kann nicht sein.
1: Diese Tattoos schauen echt nazimäßig aus. Ja.
2: Aber alles, auch die Uniformen, die sie haben, sind einfach unglaublich, unglaublich nazimäßig und das ist irgendwie der eine Stil, der sich immer durchzieht, sobald du irgendwie, egal in welchem Genre, sobald du irgendwas Faschistisches hast oder einen bösen König oder sowas. Also ich denke jetzt an King Arthur. Die kriegen sofort schwarze, böse Uniformen und sind mhm. irgendwie Death, Storm, whatever Typen. Ja.
0: Star Wars ja auch und Trek Materials hat es jetzt auch immer die die, die ja. Magisteriumsleute sind, so diese Nazi-Formen. Ich muss sagen, die Musik ist auch unglaublich cool für diesen Film. Also das ist wirklich extrem cool. Die habe ich so oft gehört. Und was ein cooles Stilmittel ist, was ich auch nie wirklich gecheckt habe, bis ich es gelesen habe, ist, dass der Film sich eigentlich komplett an die Bildsprache von Zweiten-Weltkriegsfilmen hält. Also diese Dropships und die Bomber und auch, dass sie Projektilwaffen verwenden. Also sie verwenden keine Laser. Sie verwenden halt wirklich physische Munition. Und in den Szenen, wo sie jetzt runterlanden, wann dann die Türen aufgehen von diesen Dropships, das ist quasi Normandie-Aufnahmen. Äh, also wenn dann die Tür aufgeht und die Soldaten rausstürmen, das sind die gleichen Winkeln wie die Soldaten, die in der Normandie landen und raus. Also das ist dann irgendwie so lustig, wenn du, wenn du checkst, was die künstlerische Intention ist und dann liest du einen Artikel, der dir erklärt, dass Starship Trooper so scheiße ist, weil die Military War Tactics halt überhaupt nicht, <lacht> nicht realistisch sind. Das ist so ein, ja. Ja. Yeah. Thanks, thanks for your contribution. <lacht>
3: Was wuscht da? Das
0: sind dieses Backplasma, was die, die, äh, die großen Käfer in also Artillerie okay. schießen. Ja, ja. Das schaut eigentlich urschön aus.
3: Ja, ja, voll. voll.
1: Nordlichter. Oh, Nordlichter sind die wirklich ein Backplasma, was bei uns nicht oh, oh.
0: <lacht> <lacht> Sie werden permanent bombardiert jeden Abend.
1: You're welcome. <lacht> Wegen der Global ja.
2: Warming werden die alle wieder aufgetaut und deshalb gibt es Nordlichter.
1: So ist es.
3: Ich glaube, ich hatte vor ein paar Tagen einen Albtraum, also Albtraum ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber einen schlechten, eher negativ besetzten Traum, dass, dass jemand jetzt so halt eine Woche oder so nach Silvester nicht aufhört, ähm, Feuerwerke zu schießen. <lacht> Dann habe ich mich gerade erinnert, dass es blaue Ich
2: habe hab vor, vor ein paar Tagen ich nicht einschlafen können und habe, wie man das so macht, darüber nachgedacht, wie scheiße Ready Player One ist. Und seitdem spielt sie dauernd im Fernsehen. Ist Kannst du mal schauen, er ja, ist super. Ja, ich habe es wieder probiert, Es funktioniert nicht, aber <lacht> ich muss habe eine zweite Chance bekommen vielleicht. wie ich, Patzi, wie ich,
1: mal ich jetzt wieder geschaut, geben. das ist
2: richtig schön. Ich freue mich eh für euch.
1: Ja,
3: das wird das nächste audio
1: -Kommentar. Ich bin damals mit dem falschen. Ja, aber nein, bitte nicht. Mit dem falschen.
0: <lacht> ich hab dann jetzt kurz, damit wir das Audiokommentar auch ausnutzen. <lacht> Aber ich habe es nicht gecheckt. Also so, wenn du dann die Propagandafilme nebenbei, nebeneinander siehst, ist wirklich so ein. Oh, okay, ja, also diese, diese Boote, die anlegen, dann klappt es runter und ja, sie, sie rennen quasi ja. auf den Strand äh, hinaus. Ist eher ein Stilmittel, was sehr oft verwendet wird. Aber
1: es ist ein Arg, wie viele Menschen in diesem Film sind. Ja. Es sind immer so viele Menschen im Bild. Das ist echt krass.
2: Das haben sie aber in in Kill, Die, Repeat besser gemacht, finde ich. Also wo sie, da machen sie auch also, macht eh jeder sci -Fi film wo jemand landet, ist, ist quasi nochmal die Landung, aber da geht die Tür auf, sie rennen raus und werden gleich mal niedergemetzelt, weil sie jetzt im echten Krieg sind und überhaupt nicht checken, was abgeht. Das hat sogar Star Wars Episode 7 gemacht.
0: Ja, die, die, die Dropships von den, ja. vom First Order machen auch ja. so auf. Ah, aber die meinen es
2: halt auch ernst, wenn sie sagen, also schau wie scheiße das ist. In der Satire ist es wahrscheinlich schwieriger.
3: Es schaut wirklich schön aus, was die Bugs darauf schießen.
4: Ja.
0: Hm. Ich habe generell das Bug-Design unglaublich cool gefunden. Also das ist wirklich so was, ähm, es ist einfach so stimmig, also alle Bugs ineinander die passen irgendwie zusammen. Also diese Hinterteile, die gerade schießen, das sind ja dann diese großen Bugs, die dann der, der, der Rico nachher besiegt und dann die kleinen und der Brain Bug. Das ist einfach richtig schön stimmig. So, und jetzt sind wir im Military Warfare. Wird man das jemals hinkriegen, dass so Sets nicht ausschauen wie Sets? Also diese Steinwüsten-Sets, das ist bis heute schaut das, also weiß, es schaut eh schön aus, aber das war nicht in der of version um. <lacht> 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 Nein, <das lacht> stop it, is already dead.
1: Man wird es vielleicht nicht hinkriegen, aber nur deshalb, weil es ist irgendwie vielleicht dieses Uncanny Valley, weil es ist ja. keine komplett ähm, fremde Welt für uns, weil Steinwüsten, Klippen Clif, ähm, Klippen, und Wüste und Sand und so, das kennt man. Aber in dieser Zusammensetzung, wie es in Filmen oft gemacht wird, kennt man es vielleicht doch nicht. Das schaut dann auch künstlich aus, also dass es dieses Mittelding ist aus, es ist künstlich, aber du kennst es irgendwo. Wisst ihr, was ich meine? Das, 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 ja, dass das, das ist aber generell doch dann.
2: ein Problem mit, mit Sets, oder? Also wenn sie diese New York Straße, die eine New York Straße, die es in, Lon die es in LA gibt, wo sie Home mit the Mother und so weiter drehen, oder, oder Friends damals, das erkennt man einfach immer, dass das jetzt nicht echt ist, dass das einfach nur ein Stückel ist. Und mhm. vielleicht liegt das ja auch schon damit zusammen, dass sie immer dieselben Kameraeinstellungen verwenden müssen, damit man es nicht sieht. Wenn ja. man diese Kameraeinstellungen, die Komposition schon erkennt als nicht echt.
0: Naja, ich ich denke an zum Beispiel, ach du Scheiße, um, ich, ich denke an, so, uh, an so Sachen wie den Hobbit und so, wo man halt auch ziemlich gesehen hat, sobald sie in einem Studio bei den Steinen waren und so. Aber und
2: auch der, der Hobbit ist sowieso ein ganz anderes Problem. Hey. Der ja, war aber es schaut auch, genauso aus wie da. Ja, also der es war jetzt auch mit dem Fernsehen und dieser, dieser Filter, den sie da drüber gehabt haben, dieser, dieser instagram glänzfilter der ist echt wahnsinnig.
0: Ja, ich, ich, ich finde nämlich auch die Diskussion mit, warum schaut Starship Troopers halt noch immer so gut also er schaut ja wirklich super aus, aber man muss ja da wirklich schon sagen, die Bugs haben ein sehr simples Design, Grenzende Oberflächen sind leicht zu rendern, äh, es ist alles finster, meistens im Background, also sie, er verwendet das, er hat wirklich gut gecheckt, was er mit den Special Effects damals tricksen kann, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig vor diesen boah, die Special Effects früher haben so viel besser ausgeschaut, das stimmt nicht. Also wenn ihr die Raptoren in Jurassic Parks mal den Film anhaltet, die eine Szene, wo sie animiert sind, die schauen scheiße aus. Also die schauen nicht besser aus als damals, aber du hast halt nicht so viel Exposure zu den Special Effects gehabt. Weil auch da in der Szene, das ist jetzt alles eine Puppe und das ist jetzt ein digitaler Park. Ein nein, nein, nein du, ja, oh ja, der das ist digital.
2: Ja. Aber das, das sieht man halt auch, aber man nimmt es halt in den weil das ist ein alter Film, den man schaut.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass neue Filme mit so einem Effekt davon kommen würden. Naja, also, ah nur das, die
2: billigen halt.
0: Ja, ja, aber jetzt nur ja. angenommen, ein Avengers wird so
3: einen Effekt haben.
0: Obwohl, also
3: hm. wir, ähm, wobei Avengers ja.
0: Ja, Avengers schaut eh scheiße aus. Also, <lacht> es schaut eh scheiße. Also, ich will jetzt nicht. Ich, also, heißt der wirklich Kitten? Ja. Ja,
2: es ist. Es, <lacht> aber generell <lacht> gibt ein paar schlechte Animationen. Das, da ist Wonder Woman auch nicht davor gefeiert.
1: Aber ist das Ziel, das absolute mega, mega, mega Ziel von, all, von der ganzen Filmbranche, dass irgendwann die Animationen einfach komplett real ausschauen? Das ist schon… Es ist ein Diskussionspunkt, ist das, das, das ist in der West im, im östlichen,
0: östlichen Bereich nicht so extrem wie im, bei im amerikanischen, wo es nur um Fotorealismus geht. Also wenn du dir zum Beispiel die japanischen Godzilla-Filme anschaust, die, die haben crappy CGI, aber es stört niemanden. Also das ist da erstmal einmal einfach Budgetär und zweitens ist da eher so, die Special Effects werden verwendet, um irgendein, das ist quasi, Special Effects sind wie Puppen, das soll nicht echt ausschauen, also quasi das ist eine eigene Kunst. Und so in, in unserer Kultur, in Breitengraden und Amerika ist halt wirklich dieser, dieser Anspruch auf Fotorealismus.
2: Michi, wie hat denn der, der südkoreanische oder der chinesische Film geheißen, wo der Typ dann einen Oktopus-Untergrund hatte? Den haben wir ja, ah,
0: und, ah, ich war schon, aber, dieser, dieser chinesische genau, Wörterfilm, Chinesisch was am Slash war, die Meerjungfrau, oder? War das nicht ja, der
2: Name ja, voll, und dann war es ein Typ. Aber da geht es ja auch darum, dass es einfach nur abstrakt und crazy ist und irgendwie so mangamäßig übertrieben und nicht irgendwas mit Realität zu tun hat.
1: Ja, stimmt, die Bildsprache in, in Asien ist aber dementsprechend ja auch wirklich anders als unsere.
0: Schwarze Frau, die über die Welt herrscht, das ist ziemlich... Starke Ansage eigentlich. Ähm, äh, was ich noch sagen würde zu dem Asiatischen, ich glaube, die Special Effects wird so sein wie in der Malerei. Das ist immer war der Anspruch bei den Malern, sehr schöne, realitätsgetreue Dinge zu machen. Dann kommt die Fotografie und plötzlich muss sich diese Art von Kunst einfach ändern. Also, sobald du dann fotorealistisch sein wirst, wo wir jetzt eh schon fast davor sind, wird es nicht mehr interessant sein, fotorealistisch zu sein. Also, da geht es dann viel mehr darum, was Kreativeres zu machen. Das
1: stimmt. Aber erst, wenn wir es erreicht haben, glaube ich. Ich glaube schon, Das sowieso ja. also so immer, oder? Also das ist so befriedigend also, also. für einen Moment. Und dann ja,
0: aber wenn du dir anschaust, zu so Lion King und Dschungelbuch, da ist schon diese Narrative, wie können wir noch realistischer sein, wie können wir die, 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 die Animationen Avatar, wie können wir noch, also die großen Special-Effects-Filme sind immer das Ziel, noch fotorealistischer zu sein.
3: Ich fand die Szene eben gerade, ähm, also ich hab's ein bisschen verpasst. Die Talkshow, die, die Talkshow ist, Talkshow. ist sehr, sehr modern.
0: Ja. Wo die, das ist auch so eine Szene, wo der Film deutlich vor seiner Zeit war, von der Art, wie Diskussionen ablaufen.
3: Und also die ältere Frau, die versucht irgendwie mit Argumenten voranzukommen und der andere Typ, der im Prinzip ein Wandel des Mimes ist und das reicht auch.
0: Ich finde die Vorstellung, dass ein Bug denken kann, obszön und abstoßen.
3: Ja, sehr modern, sehr modern.
0: Bei so Kriegsszenen, wie man sie jetzt sieht, wo muss ich immer an Airplane denken. Immer an diese Szenen, wo so das Persifliert wird, wo irgendjemand mit seiner so kleinen Schnittwunde sitzt. ah oh, diese Schmerzen, diese Schmerzen.
3: Airplane war auch so ein Film, den, den ihr, ähm, den ich mir, ich, mit dem ihr mich, glaube ich, ein bisschen ärgern wolltet. Ja, aber das hat funktioniert, oder? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, den Hammer... Ich, bin ich mir habe nicht so mit einem Freund
0: sicher. von dir geschaut, der, der Leslie Nielsen wirklich hasst. Und dann war quasi der Moment, wo der ja. Film eh schon nicht funktioniert hat. Gut. Dann ja. kommt Leslie Nielsen und dann war es vorbei.
3: Aber ich, ich, ich kann mich irgendwie so erinnern an, an, an Airplane, dass, 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 irgendwie, dass ich den gar nicht wirklich mitgekriegt habe. Weil, weil da quasi nur... ja. Dann haben wir nicht so aufmerksam geschaut, glaube ich.
2: Wir haben doch wenig dieser Filme wirklich aufmerksam geschaut. Es war meistens zwei in der <lacht> Wir haben irgendwelche Sackeln vom Mac immer dummstehen gehabt und über was geredet, während ein Film gelaufen müssen, Dann sind wir wieder zu dieser DVD-Box gefahren und haben uns einen neuen Film geholt.
1: Ich bin dafür, dass wir mal ähm, über Dracula tot, aber glücklich reden. Ja. Glaubst du, ist dir gut gealtert? Ich, ich weiß nie, ob, ob er jemals wirklich gut war, aber ich habe ihn sehr geliebt und ich habe ihn sehr oft angeschaut damals. Ja, aber man
3: muss bei der Anne sagen: wenn die Anne mal was mochte, dann mag sie es immer.
1: Ja, das stimmt. Also, das gibt ich bin diese, sehr konstant. Es gibt ja
3: keine, keine Meinungsänderung. Selten, oder? Ja, wirklich. Ich
1: mache das ja, aber nicht echt. Kein extra. schlechtes
3: Modell für eine Partnerschaft. Touché. <lacht> 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 Ich kann mir alles leisten. Diese Ehe ist. Die <lacht> der
0: Michi fängt jetzt an zu rauchen, wird Motorradfahrer. An. Oh Gott, na, Mo.
3: Schubst kleine Kinder vom Fahrrad. An. Aber Anne, vor zehn Jahren hast du mich auch gemocht. <lacht> Komm, Nostalgie, damals war
0: ich. Aber cool.
1: der, der Dracula-Film verändert sich ja nicht. Wenn du dich jetzt veränderst, das ist True. was anderes. Es ist, es ist wirklich
0: Stimmt. oft, wie man, wie man selber Filme schaut. Also halt wirklich, was man wichtig gefunden hat und wie man es jetzt sieht. Ja. Aber ich finde, Sascha Schuppers hat sich gar nicht verändert. Also ich empfinde noch immer jede jede Emotion. Also.
2: Aber, aber gerade die Leslie Nielsen-Filme sind doch auch so, dass sie sich nicht verändern, oder? Also es ist einfach Klamauk und crazy und, 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 und irgendwie total nicht ernst zu nehmen und lächerlich. Also wenn dir das früher gefallen hat, dann. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das jetzt noch gefällt, immer noch sehr groß. Aber gibt es nicht oder? einen
3: Grund, warum ähm, der Dracula-Tod aber glücklich-Film, also jetzt wirklich aus der Perspektive von jemandem, der all diese Filme überhaupt nicht gesehen hat, ja? Ähm, gibt es nicht einen Grund dafür, warum der halt auf, auf Rotten Tomatoes, weiß ich nicht was, zwei Prozent hat? So ja, das verstehe ich nicht, ne? es das das gibt ein paar so Filme, er hat,
0: genau, der, das, aber der ist wirklich ein sein, aber Spaceballs hat auch recht schlechte Kritiken. Schon. Okay.
2: Was ist mit dem Robin Hood Film?
0: Der hat auch schlechte Kritiken. Also nicht, ja, der Tides, halt nicht der Man Tights, nicht der, der der Disney. Sorry, ich weiß nicht, was Manon Tights, ich glaube, der hat okay-Kritiken.
2: Aber das, das ist halt, oder? Ich meine, wahrscheinlich so wie bei uns. Also da hat man halt halt äh, nackte Kanone gehabt, die waren auch okay, dann, dann war der nächste nicht mehr so gut und dann wird es halt ein billiger Abklatsch und man meint halt irgendwie so, ja, jetzt hast du da dein, dein Scary Movie oder whatever.
3: Ja, aber ich meine, das quasi. Also zumindest aus Sicht der, der damaligen Rezen, Rezensionen gibt es scheinbar schon eine, also es ist nicht jeder leslie Nielsen movie von Haus aus schlecht, sondern es gibt auch welche, die offensichtlich okay rezensiert wurden oder sogar gut.
1: Ich glaube Dracula, tot aber glücklich, ähm, ist vielleicht, weil es sich so konkret an die, an die Vorlage vielleicht auch hält, an Bram Stokers Dracula.
0: Ich denke mir heute, wenn Leute die, immer das... Sorry,
2: Sorry. ist ist der gleichzeitig rauskommen oder kurz nach, nach dem Francis Ford Coppola Film rauskommen? Ich schau mal. Weil dann hättest du wirklich so einen Effekt wie weiß nicht Drei Jahre später bis, bis zum Morgenbrot der Twilight Fake Film. Ja. Ich mhm. bin
1: ja für ein Double Feature. Schreibt uns auf Facebook, wenn ihr das wollt, dass die Boys Von? sich das welchen,
0: beides welchen Film. Ja,
1: Bram Stoker's Dracula und Dracula tot aber glücklich. Den würde ich echt gerne wirklich Dracula. schauen. Bram oh. Dracula.
0: Wir können beide gleichzeitig öffnen, parallel schauen. Ja, wir können das, das, das Psycho-Remake von Gus Van das shot für shot remake parallel schauen. Ah, das war jetzt gerade die, die, wenn ein Backloch entdeckt, Granate reinsat. Ich finde es ich find's auch oh. sehr cool von der Regierung, dass sie jetzt einen Plan haben. Also, das ist einfach mal die, erste, die erste Militäraktion. War mal, fliegen wir dahin und verheizen einfach mal ein paar Menschen. Das ist ein sehr moderner Film, sagen wir ja. Jetzt, jetzt überlegen wir uns mal, was wir tun. Du meinst,
2: jetzt wird es unrealistisch, Michi? Ein Plan, lächerlich.
0: Wer braucht denn sowas? Auch etwas, worauf wir jetzt schauen, in der Szene, jetzt, wo sie diesen Bug zerschießen, das hat der Verhoben auch gesagt, dass die sie können mit den Bugs machen, was du mit Menschen nie machen könntest von der Herzlosigkeit, durch diese Entmenschlichung. Also der Typ liegt jetzt schon am Boden, der, der, der kreischt und windet sich. Also der ist keine Bedrohung mehr. Und jetzt die Szene, er schaut ihn noch an und, und fetzt ihn nieder und sowas. Und es ist als Mensch nicht so schockierend, wie wenn du das mit einem Menschen machen würdest.
3: Also ist es, Das ist aber die im Prinzip auch schon bei der Szene vor... Eine Stunde, oder was mittlerweile, wo Neil Patrick Harris quasi analysiert, du musst aufs Hirn sehen. Also wäre ja dann im Endeffekt ein, wenn das Menschen genau, versuche. Es also es passt halt zu so, diesen Kriegsfilm
0: jetzt, dass die, die Bösen sind keine Menschen, die Bösen sind irgendwelche Schirren, Viecher, die man, die man abschießen soll.
2: Ja, deshalb gibt man ihnen
0: ja meistens Masken oder, oder sie werden zu
2: Robotern gemacht oder sowas, damit man schön durchmetzeln kann. Also die Marvel-Filme machen das immer, dann kommt halt ein Roboter, damit du ja alle Und dann sagen, sagen sie, die, die Stadt
0: wurde Gott sei Dank schon evakuiert, deswegen können wir jetzt ohne Probleme das Empire State Building in die Luft jagen. Da gibt es eine Rick and Morty-Folge, wo sie so, so durchfliegen und sagen, it's so great that we don't have moral consequences. It's like Star Wars. Da schießen sie einfach <lacht> alles nieder und fühlen sich gut großartig.
3: Oh yeah. Ist jetzt bald die, ist bald die Feier eigentlich? Oder noch?
0: Ja, nach der Szene kommt die Feier. Ja.
3: Oh no.
2: Wie cool, dass es einfach keiner mitkriegt. <lacht>
4: Aber,
0: ja, aber das, das, ist ja, das ist so ein ist der Jurassic Park Tyrannosaurus, den keiner hört, der, der dann einfach plötzlich im Raum steht.
2: Die Szene, auch, wo er sich umdreht und dahinter kommt der Bug aus dem Boden, das ist irgendwie so das eine Bild, das man von dem Film kennt, oder? Also, dass man ja, immer genau, das ist der einzige, für der einzige, der einzige Trailer, schöne Screenshot, ja. den
0: es gibt, den man auf Facebook teilen kann. Diese Szene, wo sie den Arm verliert, war zum Beispiel nicht in der ORF-Version. Da hat man sie nur mehr nachher gesehen, wie sie ohne Arm kommt, aber auch nur ganz kurz. Also, ja. also könnte quasi eine anonyme... Sie verschwindet Verkürzung. dann in der ORF-Szene einfach aus der Story. Und sie ist jetzt einfach eigentlich kampfunfähig. Ja, macht schon Sinn, aber es ist halt... Wann hat es das War überhaupt gegeben? Naja, das sie? war sie, die die mit Rico streitet am Anfang. Sie ist so dieser Roughnecks-Soldier. Äh, Mhm. Ja, ja, ja. Da, sie und der Glatzer, das sind ja quasi die zwei Loyalsten ähm, vom, vom, vom Sergeant oder was auch immer er ja für einen Rang hat.
2: Ja, aber es geht nichts verloren.
0: Naja, ich finde halt schon, es ist einfach nett, wenn deine Side-Characters abgeschlossene Handlungen haben. Also ich finde es schon irgendwie besser, wenn es drinnen ist.
1: Das Innere von den Bugs ist echt ekelhaft.
0: Ja. Oh. Allein ich stelle vor, der wird mit Blut übergossen werden. Aber sie haben alle unterschiedliche
2: Arten von Blut, das ist strange. Also haben die sind sie? orange, vorher waren Und die Diarrhonischer. Ja, genau, die, grün. Die, die Warriors ja, haben sie grün. Eh die
0: großen sind orange.
2: Das heißt, die, die, die Bugs sind auch sehr inklusiv unterwegs.
0: <lacht> ja, sie sind halt die Guten. Ja. Ja, vor allem, dass der Schulsport ihn schon vorbereitet hat, wie er die Bugs bekämpfen wird. <lacht> Und was auch sehr interessant ist, ist diese Rhetorik mit, äh, ich will, dass du Corporal bist, es sei denn, ich finde äh, einen Besseren oder du stirbst, einfach dieses permanente Betonen, dass du selber jetzt gar nicht so besonders bist, du machst deine Duty und wirst befördert, weil du eh kompetent wirst, aber die Welt geht nicht unter, wenn der Rico stirbt, also in diesem militärischen Regime so, das ist quasi der Rico, wenn der stirbt, gibt es 10.000 andere, die ersetzt werden
1: er macht halt seinen Job gut, das hat er jetzt gesagt. Du
0: darfst quasi nie zu wichtig sein für das System, das ist ja auch nicht, nicht der Sinn der Sache. Ja, klassische Prop-Speech. Bam. Ich finde es auch interessant, immer so, wenn ich im Internet lese, so äh, militärischer Dialog, auch bei James Cameron-Filmen oder bei Nolan-Filmen, so, das sind so diese grand dialoge und das ist so. das stimmt nicht. Und ich denke halt, ich habe nicht viel Militärerfahrung, ich war sechs Monate beim Bundesheer, aber manchmal hast du schon sehr leicht Blödheiten geredet. Also das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass du einfach manchmal einfach wirklich an Schaß redest, wenn der Tag lang ist und du in so einer Community einfach bist und einfach äh, dich gegenseitig beweisen willst. Du hast ja dauernd permanent den Drang, dass du dich gegenseitig misst und, und, und rechtfertigst.
3: also Wissen Sie, glaubst du, mit dem Fußball was anzufangen? Das und Ist der Fußball oder Volleyball? Nein, nah, das war
2: Fußball und Football.
3: Also in der Kiste, ähm, sie haben eine Kiste bekommen mit Spielzeug, weil das braucht es halt auch zum Bier. Da war die Geige drin, aber es war eben auch Bälle drinnen. Ich glaube, zwei Footballs und zwei Footballs. Äh, obwohl die
2: Footballs sind aus Metall und eine Geige, wo ich mich eher frage, so <lacht> mutig. Das hasse ich,
0: das hasse ich. Das ist so ein scheiß science fiction Drop. Seit Jahrhunderten werden Geigen so gefertigt. Warum sollte eine Zukunftsgeige durchsichtiges Grün sein? Das also sieht <lacht> geil aus.
4: So,
0: naja, Machen ja, wir einen Science-Fiction-Film, wir brauchen
2: zu produzieren ist. für die und das ist eine eher e -Geige. eine E-Geige Das ist wahrscheinlich die Kindergeige oder so ja. was sie halt mitschicken, weil die das ist wahrscheinlich
0: 3D-gedruckte Geige, die ja. auseinanderbricht. Das gab es damals noch nicht. Ja, vielleicht hat das der Verhoeven auch gewusst.
3: Mhm. alles gewusst.
0: Das hat es sicher schon gegeben. 1984 ist das Patent zum 3D-Druck angemeldet worden. In den 90ern ist die 3D-Druck-Bubble das erste Mal kollabiert. Das ist nicht so. Man hat es halt nicht mitgekriegt.
4: Ja.
1: <lacht> okay, wenn du den Typ auf so einer Militärparty, nachdem sie Bugs umbracht haben, Geige spielen siehst, dann muss es auch so ein Moment sein, wo du dir denkst, ganz ernst kann das nicht sein. <lacht> nein,
0: ich weiß, ich weiß, ganz ehrlich, du ich den Film schon ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde das schon cool, dran, dass nicht, sie so, dass so Hobbys haben. Ja, aber, uns uns zusammenschlagen. Nein, ich weiß nicht, manchmal hast du diese Situationen, wo halt er den Typ das. Das hätte er nie zugeben, aber weil er seinen Kollegen verarscht mit einem Love Song, ist es voll okay. Also quasi, er hätte es nie freiwillig gespielt, aber jetzt macht er es eh zum Verarschen von ihnen und spielt den Love Song, um ihn aufzuziehen. Weiß nicht. Der, der Grad zwischen Ironic und Nicht-Ironic ist sehr weit. Das sind nicht sehr 50 Shades. <lacht> ja, aber lustigerweise, das war in der OF-Version, weil daran erinnere ich mich.
2: Natürlich. <lacht> das ist, ja, Warum <lacht> ja, sollte das nicht in der of version sein? Jetzt mal ehrlich.
0: Ja, es hat eher ein X gehabt. Also das hat sich bei ORF früher, Weiß nicht, das kennen die modernen Hörer vielleicht. Kreis immer noch. X und Kreis gibt es immer noch? Mhm.
2: X war schlimmer als Kreis, oder? Nein, Kreis war das Schlimmste. X oh, war das Schlimmste? 14 oder sowas. Und, aber ich finde es immer so arg, wenn man groß zensiert und dann wird Nacktheit halt rauszensiert, aber der Kopfschuss, wo, wo das Hirn explodiert, bleibt drinnen. Das war nicht drinnen. Das, also, das erinnert mich. Nein, eh, aber, aber jetzt, ist, warum sollte man das rauszensieren? Das erinnert mich immer an die Geschichte von, von Chuck Norris in Expendable zwei drei wo es war, ich schieß mich dort, wo er war so, ja cool, du kannst dir den Film ab 18 machen und die ärgsten Sachen zeigen, aber wenn geschimpft wird, dann ist das nicht okay, weil dann macht er nicht mit. Also Gewalt in jeder Form ist, ist kein Problem, aber wenn du schimpfst, dann ist das nicht kein gutes
0: Vorbild. Ich habe das nicht verstanden als Kind, die Szene, was er meint. Ich habe das wirklich nicht gecheckt. Diese, das diese war so eine 20, eine Szene. Wenn du das mit 10, 10 siehst, warum 20 also das, war wie, das schaffen wir. Und ich habe mir gedacht, ich hab wirklich gedacht, mit 10 Jahren das schaffen wir im Sinne von, ja, packen wir schnell zusammen, das geht sich in um 20 Minuten. Ich habe das wirklich so gesehen. Ich habe Könnt euch vorstellen, dass das euer
2: Klassenvorstand so. reinkommt oder euer Mathelehrer von damals und dann sagt:
0: Jesus, die zwei oder Schüler. Der
1: Chef. Ja. Und ja. sagt dann, hey, komm, macht's fertig da.
2: Na gut, mein Chef hat das letzte Mal zu mir gesagt im, 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 im Meeting, so ein, deine Frisur erinnert mich sehr an verrückt nach Mary. <lacht> also. <lacht> da merkt man dann übrigens, wie alt man ist, wenn dann die zwei, der, der Lehrling und die 19-Jährige
0: fragen, oh nein, was ist
2: verrückt nach Mary?
0: <lacht> nein, wirklich, so oh schon. Ja, das war ein Messding in a bottle.
4: Ja.
0: Das ist so ein Witz, den ich wirklich in den neuen Marvel-Filmen sehr lustig fand, dass der Peter Parker immer diese alten Filme zitiert. So, Hey guys, I saw this really old movie, Aliens. We could do it like this. Mhm. Starship Troopers ist auch schon über 20 Jahre her. Wenn es euch alt
3: 97, Olsen. oder? Jo. Ich habe schon, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, aber es gerade passt, ich, ich habe ja so eine, eine absolut äh, perfekte Methode gefunden, um sich alt zu fühlen, indem man sich an einen Film erinnert, den man in seiner Jugend gesehen hat und dann nachrechnet, welcher Film damals so alt war, wie der Film heute ist. Oh shit. Das ist komplex, aber wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich habe, äh, was war, ist eine sehr Ringe Rücke des Königs rausgekommen 2000. <lacht> 2003, okay, das heißt, der Film ist 17 Jahre alt, äh, 18 Jahre alt mittlerweile und dann überlegst du, okay, welcher Film war 2003, ähm, 18 Jahre alt und dann suchst du 80er Jahre Film, ähm, also aus 1985 und dann, dann dann, fühlst du dich nämlich wirklich alt. Mm. Ich, ich habe den Effekt gehabt, wie ich realisiert habe,
0: dass die Star Wars Prequels, also quasi die, die Zeit zwischen Episode 1 und 6, ist mittlerweile kürzer als die Zeit zwischen 1 und jetzt. Oh, also jetzt ich so... Das ist das waren 22 Jahre, äh, knapp bald haben, 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 haben wir bald. Doch es sind 22 Jahre jetzt. Und dann habe ich mit jemandem geredet, der gesagt hat, ja, du, du magst ja nur die alten Star Wars 1 bis 6. <lacht> und das war so holy shit. Also der ist der ist der ist geboren worden nach Episode 1. Also das ist
4: so.
1: <lacht> mein Altfilm-Moment war auch kürzlich. Da macht gerade Buffy Rewatch und am Anfang ist sie ja in der Schule, okay. Und dann geht sie auf die Uni und dann bin ich draufgekommen, dass ich schon seit 100 Jahren quasi aus der Uni wieder draußen bin. Und sie geht gerade erst auf die Uni. Das hat mich <lacht> auch irgendwie total geflasht. Weil damals, als ich Buffy das erste Mal geschaut habe, war ich natürlich 14 oder 15 oder so. Mhm. Und da habe ich mich damals nicht identifizieren können so richtig, weil da bin ich mit einer Staffel eingestiegen, wo sie eben schon auf der Uni waren. Und jetzt bin ich wieder draußen. jetzt, ja, ein bisschen eine <lacht> Lebenslese.
3: Oh nein! <lacht>
2: Das ist auch bei Schauspielern immer so, finde ich. Also, so, also, den kenne ich, wie er, wie er quasi den, den 18-Jährigen gespielt hat, und oh, heute spielt er den, den Vater von, von der mhm. Hauptfigur, weil er schon so mhm. alt ist. Ja.
0: Mhm. Der James McAvoy habe ich jetzt erst entdeckt in einer Dune TV-Serie. Da war er da, der Junge, da war er halt wirklich so das war wahrscheinlich frisch von der Schauspielschule kommend, noch komplett neu. War er quasi der junge fesche sohn da war er halt wirklich so ein, ein Hottie. Und jetzt ist der McAvoy ja auch schon relativ etabliert. War so.
2: Erinnerst du dich, was so sein Breakout-Movie
0: war von McAvoy? Weil ich weiß, wie ja, X vor X, -Man. X -Man, muss Na, das gewesen sein. Davor. Wo, wo
3: Atonement war? oder so?
0: Ja, also Atonement war sein, sein Credibility-Film. Ja, aber, aber was war
2: der gute Film, wo man ihn gesehen hat? Weil ich habe Atonement nie geschaut, habe ihn aber voll kannt und habe ihn cool gefunden.
3: Wisst ihr das?
0: Nein, no, ist mir jetzt gerade nie. Also ich glaube,
3: ich habe ihn über Atonement kennengelernt.
0: Uh, Wanted war ja, uh,
3: 2008. Ja, 2008. habe ich nie gesehen.
0: Ich glaube, er ist schlecht gealtert, aber ich habe ihn sehr genossen zu dem Zeitpunkt. Also Wanted war irgendwie schon so ähnlich, also ich würde sagen, ähnlich wie Starship also Troop, ein bisschen blöd, also seine eigenen Blödheit bewusst.
2: Das, das weiß ich gar nicht. So, ich würde sagen, Shoot'em Up ist auf dem Level. Ja, ja, stimmt. Shoot'em Up ist voll da.
0: Also also mehr ironic als das, was Deadpool tut, so als wäre es ironic, und Wanted und Shoot'em Up sind halt wirklich, die sind halt so weit gegangen. Also die, die sind halt wirklich drüber und, und haben dann die die... Das Positive und Negative gleichfalls geerbt von going up to Eleven.
2: Ja, aber bei Wanted weiß ich nicht, was alles im, im Source-Material war. Also was sie quasi übernommen haben und ernst gemeint haben und wo es einfach über die ja. Grenze gekommen sind.
0: De deswegen habe ich mir gedacht, bei Wanted ist es ähnlich wie Sasha Troopers, weil der, der Marc Millar, der die Comics geschrieben hat, der ist furchtbar von seinen politischen Einstellungen her. Der ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ja, ich glaube, da wurde Comics viel entschärft. Comics an sich sind ja sehr, da habe ich, hab ich... Nein, gesagt. Marc Miller es ist wirklich, wirklich Nein, das ist
2: voll on uh, fascist, aber irgendwie ist, ist die, die Grundidee von, von Comics und Superhelden-Comics ist ja eine, eine Law and Order-rechte uh, Politik, die, die du nee, dir
0: ich, also, also, ich weiß, es ist ein sehr beliebtes Modern Reading von den Comics, aber ich, ich unterschreibe es nicht ganz. Also... Anderer, anderer Podcast, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, ich, ich habe nur darüber nachgedacht, wie wir das letzte Mal über Gewalt geredet haben in diesen Comicfilmen und es und ist. Naja, also die
0: jetzigen Comicfilme sind sicher Status Quo. Also Superhelden heutzutage sind nur da, um den Status Quo zu erhalten und den Bösen. Also, was mir zum Beispiel bei Avengers aufgeregt hat, ist, dass der Böse ein Ökoterrorist ist, der zu weit geht und deswegen muss man den den Thanos stoppen, weil das ist auch nicht okay, was er macht. Und deswegen machen wir einfach nichts und erhalten den Status Quo.
2: Aber ich habe gehört, dass das der voll nachvollziehbar ist und eigentlich ganz cool.
0: Mmh. Genau. Ich ich glaub, ich glaub, was ist, ganz äh, cool ist, eine Million Bugs, die durch ein Valley fliegen und <lacht> einfach <lacht> abgemetzelt werden. <lacht>
3: Ich muss sagen, dass ich ähm, Starship Troopers mag, das ist immer so irgendwie die, die Phase des Films, die, die mich irgendwie nicht so, nicht so ja. abholt, weil ich halt ähm, doch jemand bin, der dann halt eher lustig findet, wenn halt irgendwie blöde Sprüche kommen und quasi nur das, diese...
0: Ja, das ist jetzt der, 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 der unironic Teil, finde ich. Also das ist der Teil von Starship Troopers, den du schaust, wenn du das, das Militärische geil findest. Ja, aber man hat auch einfach ein
2: nicht Fall. wirklich viel Angst um die Protagonisten, oder? Also da kommen jetzt zwar riesige Bugs daher, aber man ja, hat jetzt nicht das Gefühl, als wäre da, wär irgendjemand von denen in echter Gefahr. Also,
4: naja,
0: das, das, das finde ich dann, jetzt hast du recht. Ich finde, nachher wird es interessant, weil ja wirklich die Dizzy stirbt. Und das ist ja doch recht überraschend eigentlich. Also ich habe nie Angst um den Rick. Ja stimmt, ich habe jetzt um niemanden Angst. Ja. Ich bin dann eher überrascht am Ende der Sequenz, dass wirklich zwei echte Leute sterben. Hat er gerade meinen Kopf verloren? Ja, ja, ja nicht, nicht ja, in der of version einer. Nicht in, in der UF version
2: Ich finde es gut, und dass der eine, der Angst hat, sich den Hals zuhält, damit man ihm den Kopf nicht abschneiden kann.
0: Ja, und auch, dass sie ihn jetzt umbringen. Es ist halt wirklich <lacht> dieses, er ist erst der erbärmliche Feigling und quasi wird dann einfach so, ja, ist eh nicht schlimm, dass er stirbt. Hat also er hat ge gelacht? Ja ja, ja, ja. Ja, 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 Es ist quasi, sie haben ihn zwar nicht umbracht, aber niemand ist traurig, dass er gestorben ist, weil er ja ein Feigling. Er wollte <lacht> ja eh.
1: Er hat ja eh gesagt, warum habt es mir nicht erschossen? Also.
4: Ja. <lacht>
0: Aber Wer es,
2: könnte das sein?
0: <lacht> Aber ich, das finde ich zum Beispiel schon was Cooles. Diesen Trope mag ich eigentlich immer von dieser, dieser bösen Macht, die dann über die eigenen Leichen geht. Also dieses Zombie-mäßige. Also dass die, du kannst die nicht aufhalten, weil sie bauen sich eine Brücke aus ihrem eigenen. Das macht, das macht sie so böse. Also das ist halt wirklich, wirklich schlimm und schrecklich, wie diese, diese Flut da einfach wächst und und hochkommt.
1: Ich meine, sie sind schon echt eklig, die vielen ja. Bugs. Also,
0: ja. Man hat auch null Bedenken, wie sie die Bugs umbringen, oder? Es ist wirklich ja. so, du kannst dich, ja, wenn klar. du willst, wirklich ergötzen. Also richtig, baller sie einfach ab. Das ist alles. Es ist just.
1: computerspiel -mäßig.
2: Ja, aber ja, nicht nur Computerspiel, oder? Es macht schon Sinn, dass man die an, an Käfer und an, an Spinnen angeglichen hat, weil das sind ja auch die, auf die man einfach draufsteckt.
0: Ja, und es ist quasi schier, was mit den Menschen passiert, aber nie, was mit den Bugs passiert. Also, du willst quasi nicht, dass die Spinne zu dir kommt. No. Das wäre schon scheiße. Das ist die emotionale Reaktion, aber dass die Spinne da komplett <lacht> enthauptet und zerfetzt wird und so, das ist wurscht. Das ist korrekt. Das ist würdig und recht. <lacht> ja, weil du sagst würdig und recht, es gibt keine Religion in dieser Gesellschaft, oder?
2: Na scheinbar nicht, wenn die Mormonen ja. quasi die, die Extremisten sind, die man und wenn in späteren Teilen die Religion wieder eingeführt wird.
0: Ja. Nein, ich habe mir gefragt, ob quasi das damals bewusst war, dass es keine Religion gibt oder
2: Ich glaube schon, weil ich gehe mal davon aus, dass wenn man in den 90ern einen faschistischen Film persifliert oder whatever, dass du dir auch äh, Kommunismus und so weiter anschaust und da war es ja mhm. notwendig, Religion quasi als illegal. Also
0: stimmt. das ist wirklich das, das einzige Coole am dritten Teil, also er diese Religionspersiflage hat. Aber es ist halt eher so, es ist so plump gemacht. Es ist so jemand wie, der dritte Teil ist wirklich von jemandem gemacht, wenn der urstolz war, dass er Starship Troopers gecheckt hat. Also so, so fühlt sich der so so. Ja, du hast verstanden, Starship Troopers ist Satire.
3: Gratuliere. Aber <lacht> der Rest ist halt... Und der zweite ist von jemandem, der es nicht verstanden hat, oder Der zweite ist
0: furchtbar. Der zweite ist so schlecht. Also da konnten sie sich keine Effekte leisten oh. und, und deswegen quasi sperren sie sich ein einen am Außenposten, während die Bugs draußen im Finstern herumrennen und dann werden sie infiziert von Bugsporen und werden zu Zombies. Es ist wirklich ein Low-Budget-Zombie-Film. Es ist kompletter Schrott. Also mhm. Ja, natürlich militärischer Tod.
3: Ehrenhaft.
0: Ja, das ist schon etwas, was sehr viele von diesen, ich sage jetzt mal quasi, was wir vorher gesagt haben, diese Kriegsfilme, die beide abholen, also Leute, die daran nicht, dass sie quasi dieses, ja, es ist schon scheiße, wenn du stirbst, aber du gehst halt ehrenhaft, also es wird nie kaschiert, dass es richtig scheiße und wehtut und sowas, aber das ist quasi Teil dieser, dieser ehrenhaften Mission oder, oder, oder wie auch immer man es sagen soll. Es ist ein bisschen so dieses, boah, es ist halt einfach echt. Jetzt zum Beispiel die Dizzy, sie ist urfroh, sie hat was gemacht, aber manchmal passiert das einfach, dass du einfach umbracht wirst. Also das gibt diesen Filmen, glaube ich, für diese Unironic Watchers einen gewissen Grit und so einen Realismus. Ja, es ist schon das hart, der, ne?
3: weil sie macht den absolut ehrenhaften, also den heldenhaften Moment.
0: Ja, und es ist wurscht. Es ist wirklich egal. Also die Story interessiert sich nicht für die DC. und das ich glaube, damit kannst du jetzt schon sehr assoziieren, wann du halt irgendwie in so einem, Inter in so einem Militärding bist, wo sich niemand für dich als einzelne Person identifiziert, also dass du es das irgendwie rechtfertigst, warum du es trotzdem machst und was deine Ehre oder dein, dein Auftrag ist. Aber ich lehne mich da gerade sehr weit aus dem Fenster. Warum ist, er, warum ist dieser Typ, der nicht Infanterie ist, ähm, der da gerade mit, mit dem Raumschiff gekommen ist, der schönling? warum ist das der Sender. so gut? Wieso ist denn der so ultra? Der kann ja die Bugs einfach wegballern.
1: Naja, er hat eine geilere Waffe. Die Waffe schaut anders aus als die von den anderen.
0: Okay. <lacht> Aber also weiß, im, im Hand-to-Hand-Combat hat er ja auch mit der Infanterie mithalten. Genau, kann, er ist, er ist, er ist urstark. Er ist wirklich... Und ich finde es zum Beispiel cool, dass zu Beginn haben sie ewig lang braucht, um einen Bug zu töten und gegen Ende werden sie einfach immer besser. Also sie sind wirklich zum Schluss, metteln sie die Bugs halt wirklich äh, weg und es hat ein bisschen so einen Veteranenstatus, dass sie quasi kampfgestärkt gehen sie dann durch und zum Schluss sitzt jede Kugel. Nur der Senders oder wie auch immer er heißt, der kann das halt auch. Also der, der hat das halt <lacht> keine Ahnung.
1: Das sind halt die Naturtalente, ne?
0: Ja. No. Ja, sie sind ich meine, ich finde gar nicht, dass die Dina Mayers eine schlechte Schauspielerin ist, aber er ist... Ja. Ich weiß gar nicht, ob, ob sie im Film schlecht spielen. Das ist immer diese zwischen Ironic und... und
3: ja, ist die Frage, ob das inwiefern das die Anweisung auch war vom Verhöfen. ne
0: ja. Beziehungsweise die Situation ist halt auch so eine melodramatische, also quasi, wenn du sagst, es ist cheesy und kitschig, wie sie da jetzt quasi in seinen Händen stippen, so ist ja halt irgendwie der Punkt. Also.
2: Hat er danach jemals irgendwas gemacht? Starship Troopers 3. Ja, außer <lacht> irgendwelche B-Movies. Ich
0: glaube nicht. Casper van Dien. ja, schauen wir, was er gemacht hat Abraham Lincoln Vampire Hunter Sequels um, Showdown in Manila, Sharktopus vs. Whale -Wolf. Star Raiders, The Adventures of Sabine Rain
3: und in wie viel ist, Battle Angel <lacht> oh. auch so ein Ich bin kein Sexist, aber -film. that's a no <lacht> Und in wie vielen dieser Filme ist er quasi, ist es der Gag, dass er der Typ aus Starship Troopers ist? Ich
2: glaube niemals sehr viel, weil er weil schon Aber über 20 es, Jahre es war, her ist. Es war wirklich hm.
0: der
3: dritte Film,
0: den er gemacht hat. Also, er war vorher war in Night Eyes 4, Fatal Passion, als Roy gecastet. In Casper, A Spirited Beginning war er als Bystander gecastet. Und dann hat er Starship Troopers gemacht.
3: Ist das ein Prequel
0: von Casper oder <lacht> Wahrscheinlich. Nein, so. wow. Die, die, die Rated-A-Version, wo Casper stirbt in verländige Weise. <lacht> ist ja etwas an Casper. Woran ist er gestorben und warum ist er so nett? Also
3: aber wahrscheinlich stirbt er einfach ähm, im Kommt Prequel ganz am Anfang Herzen? und dann ich glaub, ist es irgendwie Ich glaube
2: glaub glaub, muss, muss man einfach annehmen, dass, dass er so vernachlässigt wurde von seinen Onkels, dass er verhungert ist.
1: Der ist er ja nicht Gott. krank gewesen? Hat er nicht nur oder so?
2: Echt? Ich, ich habe den glaub, so oft gesehen, sowas. ich kann dir nicht mehr sagen, was passiert.
0: <lacht> auch eine Tangente, die ich nicht erwartet hätte zu Beginn vom Starship Troopers Podcast. Aber es ist sicher im Cinematic Universe mit, mit Ghostbusters. Also, Weil er deine accurate kommt auch in Caspers vor, als Ghostbuster und sagt, you know who you should call? Somebody else. Ja.
4: Warte, alles
0: Je, nein, im allerersten Kasper ist der Dan Aykroyd, kommt in seiner Ghostbusters-Uniform, weil sie versuchen quasi das Haus zu, 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 von den Geistern zu reinigen und dann rennt der Dan Aykroyd mit der Ghostbusters-Uniform raus, weil er so Angst hat vor den Geistern und sagt, you know who you should call somebody else und rennt weg. weil, weil muss ich, das
2: teuer gewesen sein, hey.
0: <lacht> Aber wie gesagt, wenn das jetzt passieren würde, wäre es Shared Universe.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, mit Independence Day hat Kasper sich was gemeinsam, weil da der Pullman <lacht>
3: mitspielt. Hat, hat die Szene jetzt das Begräbnis von ihr, hat, hat, hat es so ein bisschen einen, lässt es ein bisschen zu zu hinterfragen, ob es das wert ist. Weil wir salutiert, da sieht <lacht> er da schon fast ein bisschen, oder ist mhm. so.
0: Ich glaube, es geht eher, dass er jetzt wütend auf die, auf die Exekutive ist. Ich glaube nicht, dass quasi der, der Sinn der mobilen Infanterie wird jetzt quasi... Er, er hinterfragt nicht die mobile Infanterie oder seinen, seinen Code of Honor. Er hinterfragt halt the Man Upstairs, was ist okay. ein klassisches yeah. äh, Populismus-Ding ist. Weißt, du musst ja auch irgendwie deinen Soldaten eintrillen, dass das dass das Government nicht immer perfekt dastehen wird. Und es geht ja eher um deine People, deine deine... Abteilung Garnison. Und er ist jetzt in der vollen, also der millie Patrick's harris ist in der absoluten Gestapo-Uniform gerade aufgetreten. Ja. Also es ist <lacht> wirklich so ein bist du deppert. Er ist jetzt ein voller, auch der Haarschnitt. Sein Haarschnitt ist so nazi, also bist du narisch. Schau, er ist jetzt, er ist nicht mit der mobilen Infanterie. Uh, er, ihm geht es um Anerkennung.
2: Ich habe ich hab gerade auf IMDb gelesen, dass sie zu ihm am Set Dugi Himmler gesagt haben, wenn er mit der Musik, äh, mit der, mit dem Mantel um und ist.
0: Yeah. Can't imagine why.
3: <lacht> Gut, aber dann haben sie am Set ähm, offensichtlich schon ungefähr kapiert, äh, worauf es hinauslaufen soll, oder? ja ja naja, also, du stehst
1: ich dann einem Set und dann kommt er daher mit dem Mantel und der Kappe Ja, ich, ich glaube auch, dass es schwierig ist, auch.
0: das nicht zu erkennen. Aber ich tue, tue mir generell schwer, irgendwie so diese ganzen Schauspielerberichte von den Sets zu wissen, was jetzt echt gestimmt hat oder nicht, weil jeder Film, glaube ich, auch besonders ein Science-Fiction-Special-Effects-Film, du kommst dir ja saublöd vor. Also ich glaube, du weißt am Set nicht, ob du gerade Sharktopus versus Godzilla drehst oder Starship Troopers, weil es einfach so dämlich diese diese Greenscreens und diese, diese billigen Monster Stand-ins und so und, und du, du sagst ja halt deine Lines also was nicht jetzt natürlich jetzt sind sie die alte Garde aber also das es ist
2: generell nicht. das Schauspielerleben oder weil ich wenn du ja. dann Film mal anschaust du hast nie eine Chance herauszufinden ob das jetzt gut ist oder nicht mhm. also Matthew McConaughey in
0: Dark Tower hat der gewusst, dass der Film nach hinten losgeht?
2: Oder, oder,
0: ich glaube, das darfst du als Schauspieler nicht hinterfragen. Du musst ja quasi immer schauen, dass du was ablieferst, was man verwenden kann. Glaub, Wurscht, du musst wirklich es geht halt auch Regisseur um deine Vertrauen, Karriere. Oder?
4: Ja.
1: Wahrscheinlich hoffst du dann noch irgendwo, dass du, falls es schlecht ausgeht, du nicht damit runtergezogen wirst.
2: Stimmt, du hoffst sicher immer, dass du der Schauspieler bist, wo sie sagen, so, although ja, he gave gut, it, it all, he couldn't save ja, the movie. genau.
0: Das ist wahrscheinlich dann die größte Anerkennung, Stampert die du kriegen Rotten kannst. Tomatoes -Konsensus. Ja, genau. Ja, aber das ist, ja. Es wäre wohl cool, wenn man das für technische Berufe auch machen würde, nicht nur für
3: Schauspieler. Ja, machen sie aber zum Teil eh. Ja, aber das ist eh das Weil schwieriger eh. zu verkaufen. Natürlich, natürlich. Ja. ja, aber du hast schon oft ja. quasi... Keine Ahnung, schon auf.
2: Die Kamera ist zwar wunderschön, ja, aber der Rest oder ist Oder die Effekte
3: da. sind ganz toll. Ich
0: muss schon sagen, das hat mir im Film auch immer getaugt, auch wenn es natürlich absolut unrealistisch ist, wirklich dieses, dieses Prinzip von, ähm, sie sind jetzt Veteranen. Also du machst das Publikum diesen Film durch und jetzt bist du bei der alten Riege. Auch wenn es vielleicht zwei Wochen gedauert hat oder so, oder irgendwie ja. <lacht> es ist mhm. sehr, sehr schnelle Field Promotions gegeben hat. Aber das ist, glaube ich, sehr ansprechend, dramaturgisch.
3: Das ist schon ganz Sie geil aus Eigentlichkeit. Ja. Das Zerrissene. So,
0: Generell diese ganze Schiffsmechanik hat mich so fasziniert. Also diese, wie sie jetzt quasi wie die Türen zugehen und man versucht quasi die Explosion noch mhm. irgendwie zu containern, damit die rechtzeitig noch zu den, ähm, den Escape Pods quasi kommen.
1: Aber das ist, schaut halt schon wirklich eins zu eins, also eins zu eins, nicht das ganz gleiche Design, aber es erinnert halt schon extrem oh, an geez. weiß nicht Star Trek Voyager und so.
0: Du meinst diese plastik dinge ja, ja, so diese ja, genau. Dinge, die eigentlich Metall sein sollten, ja. aber offensichtlich Plastik sind.
1: Ja, Einfach das ganze Innenleben von, von Raumschiffen ja. geht halt auf ein Ding zurück und immer noch schaut es so aus. Ja, naja, du hast ja die Ort, gleichen oder? Leute,
0: die da gearbeitet haben. Du hast ja die Miniaturen-Designer aus Star Wars und Jurassic Park in dem Film und so. Also das ist ja, es war eh immer das gleiche Ökosystem.
2: Aber sie haben relativ viele Schauplätze, die sie bauen haben müssen. Also das ist, ich meine, das ist, aber wie teuer war denn der Film für damalige Verhältnisse? Weißt du das?
0: Na, leider nicht. Ich kann es auch nur googeln. Was war das Budget? Aber ich meine, das war 1997, da hat man ja schon ungefähr, das waren ja noch, da kamen die Budgets eh schon recht. Das ist kein Star Wars, wurde für 11 Millionen gemacht. Budget 105 Millionen. Ja, das wird wahrscheinlich, jetzt wäre es wahrscheinlich 150 Millionen, 200 Millionen Film also eh nicht so schwach na überhaupt nicht
2: also 97 105 Millionen hört sich ja. heftig an
0: ja. jetzt schauen wir als Vergleich was Independence Day gehabt hat
3: war eigentlich erfolgreich im Kino
0: nee nicht wirklich, nicht wirklich. Independence Day hat 75 Millionen gehabt und war aus 96 Ja. also 800, 800 Millionen gemacht und äh, Box Office hat der 121 also Starship Troopers hat 121 Millionen gemacht, versus Independence Day 800 Millionen. Okay, also haben sie gedacht, okay, gut, Independence Day funktioniert gut, dann machen wir wieder einen Alien-Weltraumfilm, mehr Geld. Ja, naja, ich meine, ein Jahr später, das, da wäre der Film ja schon längst mhm. ready. Ich meine, sie haben sicher schon gehört, es gibt einen Independence Day und sowas, also so produktionsmäßig ich frage mich echt manchmal bei manchen Filmen, was das Thinking dahinter ist. Also warum gewisse Projekte irgendwie. Ich meine, Fluch der Karibik 4 ist auch anscheinend der teuerste Film aller Zeiten, was ich bis heute nicht verstehe. Also der vierte, der schaut richtig scheiße aus. Der vierte? Der vierte, der ganz, der ganz geschissene, der ausschaut, hätten's, ich meine, da haben sie wahrscheinlich ungefähr 50 bis 100 Millionen nur für Johnny Depp versenkt, ja, ähm, weil er die Verträge neu ausgehandelt ja. hat. Aber der ist irgendwie auch unter Berücksichtigung von Inflation einer der teuersten Filme aller Zeiten. War das
2: nicht auch wegen den Booten, weil sie diese, diese Schiffsszenen am Meer hatten, die so teuer
0: waren? Das weiß ich nicht. Also jetzt haben es bei den zwei und drei beim,
2: fünften, beim fünften gibt es dann, glaube ich, weniger Szenen, wo die großen Schiffe so im offenen Meer sind.
0: Ja, aber der, der vierte hat nämlich auch keine. Das hat mich nämlich überrascht, dass der vierte auch keine Bootsequenzen hat. Aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Starship Troopers haben es auf jeden Fall die Investition bereut. Also nur ja, vom Studio denken. Das, 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 so das braucht ja, man,
2: um, um einen Kultfilm zu haben, oder? Also, der muss einmal Boxoffice versagen. Oder gibt es Kultfilme, also so Kultfilme, nicht Klassiker,
0: die im Kino erfolgreich waren? Kultfilme, die im Kino erfolgreich
3: waren.
1: Labyrinth vielleicht, keine Ahnung.
3: Ich war nicht erfolgreich, war nicht so erfolgreich. Ist eine, eine Frage der Definition, oder? Weil Kultfilme ist ja nichts. Ich meine, ist Pulp Fiction ein Kultfilm? Ist es Ist ein klassischer Wort? Ja. War er yeah. erfolgreich, ja. keine Ahnung. Ich war, Pulp Fiction an. war erfolgreich. Oh, ja. 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 ja, oder die, die Blues Brothers werden ja auch erfolgreich gewesen sein, oder? Ja. Ghost Blues Brothers was, das wird oft als, als Kultfilm zitiert. Ja, das ist eine, eine Frage der Definition.
0: So, schau, die kamen sie wenigstens, sie braucht länger. Also sie, sie, sie beschäftigt sich damit einem. Aber der, der hat er Meter einfach durch. Also, warum ist denn der so ultra?
2: Naja, jetzt ist es eh nicht so toll. Ja, okay. Uff. Ja, grauslich. Aber heutzutage hättest du nicht mehr so unförmige äh, Uniformen, oder?
0: Du meinst, dass sie so... so
2: beide. Beide haben Sachen, an denen nicht passen. Also beide Piloten.
0: <lacht> ja. Gab es gab's Kostüm oder haben die, haben die anderen Soldaten auch so unförmige Kostüme an? Also es kann es ja sein, dass der Kostümdesigner ihnen unförmige Dinge gegeben hat, was der hat, um zu zeigen, dass sie sich nicht wohlfühlen oder sowas? Oder hast du das Gefühl ja. bei allen Kostümen? na, na
2: also einerseits finde ich, dass die Kostüme scheiße aussehen, Das war auch in der, in der Szene, wo ausgepeitscht wird, wo da der, wo der äh, der Henk-Schauspieler steht, hat ganz komisch irgendwie mit den Unterarmen, ganz komisches Design, aber es macht halt wenig Sinn, dass deine hochdekoriertesten Leute quasi Uniformen haben, die überhaupt nicht passen.
4: Mhm.
0: Da jetzt zum Beispiel, das schaut gut aus, der Special Effect mit diesem Maden, aber es schaut trotzdem nicht mehr modern aus. Also die, die interagieren null mit der Umgebung. Also ich will das nur festhalten, weil es immer dieses Gerücht, dieses Gerücht nervt mich so mit früher haben die Special Effects super ausgeschaut. Das ist halt wirklich nur die, die reduzierte Verwendung und der, der, ein cleveres Einbinden von, von den restlichen Ressourcen.
3: Naja und dazu kommt ja... Gut, weil man das jetzt allen vorwerfen kann, die das Argument bringen, wahrscheinlich nicht, aber bei einem Teil sicherlich kommt doch auch sowas wie Nostalgie dazu, oder? Ich ja. habe das als Kind geschaut ja, und, ja, ja. oh mein Gott, war das geil damals mit dem Bist ja. und so toll und dann, ja.
4: Gutes ja, und, Beispiel. Und
1: vieles,
2: ist, vieles ist damals halt auch einfach nicht gegangen. Also wo du heute jetzt deine Vorlagen hast, wo du einfach Anime rundherum Rauch wenn er also Staub, wenn er aufsteigt und so weiter, das hättest du früher alles mit per Hand machen müssen quasi die Elemente selber bauen, 97. Also
0: das es, es Argument unterschreibe ich schon, dass diese ganze digitale Produktion sehr viel Schleißereien erlaubt, weil du einfach weißt, du kannst sehr viel nachher retten und dann bist einfach unvorsichtiger, wenn du es nicht 100% ernst meinst. Also es gibt ja die Villeneuves und Nolens, die es trotzdem noch durchziehen. Also ich glaube schon, dass eine gewisse Lachsheit und eine gewisse Flexibilität im Workflow erlaubt dir halt einfach auch Scheiße zu bauen und trotzdem damit davon zu kommen. Aber es Und? ist ja auch
2: nicht nur das, es ist ja auch, also wenn du die, die CGI von da jetzt vergleichst mit, mit Fernsehserien zum Beispiel irgendwelchen, mhm. dann, dann sind die vergleichbar von der Qualität her. Und das liegt halt oft daran, dass, dass die bei den Fernsehserien nicht die Zeit kriegen, es gut zu machen. Ja. Also da, das scheint wirklich ein großes Problem sein bei TV-Serien, wo du viel Animation hast, dass sie einfach für eine Szene... 48 Stunden Zeit haben und die versuchen halt das Beste daraus zu machen, aber du bräuchtest halt viel, viel mehr Zeit, dass das funktioniert. Und bei Filmen hast du immer noch die Möglichkeit, das zu machen.
1: Aber es ist meine, sicher, natürlich die, die ein großer Teil ist schon sicher auch dieses, mit welcher Brille man es halt auch anschaut. Also weil, wenn ich jetzt, ich meine, ich finde der ist echt schön, weil die Farben haben es halt auch gut boah, hier gelegt.
0: Space with Sp ah. Space
1: ähm, Aber es ist halt auch wirklich, was wie, was man gewohnt ist von früher irgendwo, ist es halt schon echt wichtig, glaube ich. Ja, aber ich würde sagen, ich finde das nicht schlecht animiert.
0: Das, ja, ja, also der Brainpark, also. wenn er sich, also der Brainpark vorne ist eine Puppe, aber der Grund ja, ist, Brain Bug klar, aber ist aber da animiert. Ist das ist eine Puppe, wenn, wenn er ihn anschaut. Also, das war alles in, in Camera. Das also das, was man jetzt sieht. Das aus. ist alles puppenmäßig und auch das Zustechen war äh, Puppe. Wow, das war grausig. Das hat, das hat die ORF-Version auch sehr reduziert, dieses Hirn-Auslutschen. Also das waren zwei Zutzler und dann war er tot. Das war nicht so lange. Das ist so diese, ja, ah, und da nochmal so funktioniert das und so schaut sein Kopf aus, nur für den Fall und da geht's es rein. Und <lacht> ist das eigentlich ein, ein, ein Hermaphrodit? Also er hat ja quasi sowohl einen Penis als auch eine Vagina von, von den sexuellen Symbolen, die dieses Monster da auspackt ist das ekelhaft. Und das, aber das schaut auch cool aus. Es ist, es man, natürlich ist es schon das Bild, also man, wenn man weiß, darauf man hinschauen muss, aber es ist halt wirklich ein sehr kurzer Effekt.
4: Hm. Bist du dieser miese,
0: fette Brainbug. Er ist ja auch der Rico, ich meine, so wie der redet, er ist so dumm. Er ist wirklich so
4: dumm.
3: Wir sind an die Edge.
0: Wir, also ja, man merkt, dass wir sehr leise sind. Gell? Es ist ja. so einfach das Finale vom Film und wir schauen einfach nur in, in Anerkennung. Wobei, wenn man von Heldentod redet, der, ist der, der jetzt kommt, ist schon der coolste. Also, das ist so ziemlich der epischste Heldentod, den man kriegen kann in seinem so Propagandafilm. Nicht, dass ich das gutheißen will, also, <lacht> aber... Es, es spricht irgendein animalisches Bedürfnis irgendwie an. Es ist so dieses, du bist so, ah, ich kann es Ihnen noch zeigen und ich bin trotzdem, ah, sonst, also es ist irgendwie, es gibt ja halt einen Grund, warum solche Drops funktionieren, bei wenn man sich nur emotional darauf einlassen will und Ihnen das taugt.
3: Ja, er ist halt dieser ultimative Sportsgeist, ne? ja.
4: Yeah.
0: Und Alles.
1: So etwas gehören und, oh.
5: Das ist mein Geschenk an die Bugs! Das ist einfach so diese.
0: Äh. Ja, so Rocky-Logik halt. So, ich blute und sollte schon längst aufhören, aber es ist urwichtig, dass ich mich trotzdem noch niederschlagen lasse für zwei Stunden, weil das ist urwichtig. Also in Rocky funktioniert es bei mir auch und ich weiß nicht warum, weil es eigentlich saudum ist. Ja, jetzt. Dieser Stein, der jetzt dann kommt in der nächsten Szene, den habe ich immer so scheiße gefunden, der so runterrollt. Ich weiß nicht warum, das haben wir immer uraufgeregt. So, tuk, 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 tuk. Irgendwie, es ist so irgendwie... So es schaut in, aus in wie ein so Labyrinth. ein Vergnügungspark, ja. Also in so ein, du rennst halt durch und dann kippt das Ding irgendwie rum. Wie
1: heißen die Filmstudios in München? Wisst ihr das? Auf jeden Fall war ich dort mal mit meinen Eltern, weil da kann man natürlich besichtigen. Und da gibt es natürlich auch die Sets und diese Steine eben. Und die sind aus diesem Styropor-Material. Und ich, seitdem, ich, ich kann es nicht mehr anders betrachten. Diese Steine sind für mich diese Styropor-Steine. Ja, auf,
2: auf Stein und Geröll darf man wirklich ja. nie schauen, weil du siehst das immer, dass die Physik nicht passt. Das, das, das ist was, was du unglaublich schnell siehst, dass die nicht so fallen, wie sie fallen sollten. Das, mhm. das ist wirklich so ein, oh Gott, bitte... Nicht hinschauen, ja, nicht hinschauen, wenn sowas kommt, weil du ruinierst da da urviel Filme.
1: Ich bin mir damals so cool vorkommen, dass ich jetzt weiß, wie die Steine im Film sind. Aber das hat es mir ein bisschen ruiniert, <lacht> muss ich sagen.
4: Ich frage
0: mich, wer den gefangen hat. Ah ja, das war, das war auch so ein... Also ich habe es wirklich lustig gefunden. Ich habe hab gewusst, das Kind mir taugt, der Film. Und ich habe gewusst, er ist nicht komplett blöd, aber wenn ich nicht, nicht hin also hinnehmen können, also nicht erklären können, wieso. Und ich habe dann im DVD-Book das so gestanden, ja, es ist eine Satire und es ist ein politisches Kommentar und so. Und dann habe ich versucht, so zu lesen und habe das aber nicht verstanden. Ich habe das Konzept von Satire damals einfach nicht verstanden und wollte es aber Leuten mit 13 zeigen, weil ich den cool finde. Und habe dann versucht, so zu erklären, ja, aber es ist so cool, weil am Ende sind nicht die Hauptdarsteller die, die den Brainbug einfangen, sondern ein, ein Typ, der nicht der Hauptdarsteller, mein bitte, das ist ja... Ur org und, und dann sind so Leute, die am Anfang urwichtig sind, die sterben dann in der Mitte vom Film. Ur org das ist ja ganz, ganz anders, als Filme normalerweise sind. Also das war quasi meine Interpretation, warum Starship Troopers so ein wichtiger Film ist. Ja, jetzt sind natürlich wieder die, unsere drei Berufsgänge sind alle erfolgreich natürlich.
1: Und trotzdem noch gute Freunde.
0: Ihr tut die Wunde nicht weh auf der linken Seite. Das muss man nicht behandeln.
1: <lacht>
0: oh ja, doch, sie hat gerade gezuckt. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob das Acting war oder ob es Zufall war. <lacht> ah, jetzt dieses Speech. Das ist so toll. Es war nicht die große Waffe. Es war dem, der, du zum Beispiel, der diesen Film schaust. Du kannst den Unterschied machen. <lacht> Verstehst du? Der eine Typ, der seinen Service machen wollte, den sie fast nicht gehen lassen wollten. Deswegen ist es so wichtig, dass jeder surft und sich nicht quasi ein, ein, ein Button-Pusher zu Hause einfach faul auf der Haut herumliegt.
3: Yes, sir.
1: <lacht> uh. Wie beruhigend ist es, dass Hierarchien hier noch anerkannt werden. Oh
2: Gott, die Szene ist mit diesem, ah,
0: die tut so ah weh. Ah Gott, die tut wirklich weh, diese Brainbug-Operation. <lacht> Scheiße! Es ist, es, ist, <lacht> es ist nicht okay. Es tut sogar weh, obwohl es ein Bug ist. Sie haben neue Schiffe jetzt. Das hat mich immer aufgeregt, dass am Ende vom Film coole neue Schiffe haben und ich sehe nicht, wie sie schießen können. Ich wollte unbedingt sehen, das wie die Schiffe... Was, wer ist das ist Amy Smart. Das war Amy Smart. Woher kennt man die?
2: Aus Filmen. Sie war in Cranked. Im mhm. Einser war sie, war sie die Freundin. Aber sonst, wo, wo kommt es noch vor? Sie war in Scrubs.
0: Ah, okay, deswegen, kann, okay, ja.
3: Der Name sagt mir auch was. Aber.
0: Jetzt beim letzten Shot muss ich schon sagen, was mir an der deutschen Version besser gefällt, ist dieses Vorlesen von den Texten noch.
3: Ja. Das heißt, Sie werden
0: weiterkämpfen! Und das will es werden gewinnen. Es ist so dieses, das, das kennen die Amerikaner eigentlich gar nicht so, dieses Vorlesen von Texten, was ja durch die Synchro oft in Deutsch notwendig ist, weil du es nicht reinretuschieren kannst, den Text, oder nicht den Text ändern konntest in, in Deutsch. Es ist schon auf Englisch gestanden im. Im, Im Originalfilm, glaube ich. Ich glaube also auch. Im ORF-Film, im ORF den ich gesehen habe. Ich glaube auch, weil
2: gerade bei diesen, bei diesen Sprüchen geht es sich ja gar nicht aus, dass du es wirklich übersetzt vom Platz mhm. und von der Grammatik.
0: Ja. Weil ich glaube, bei Untertiteln war es immer Usus, dass man Untertitel, dass man quasi ein untertitelfreies äh, Negativ zur Verfügung gestellt hat, damit man da die Untertitel rein. Also ich glaube, das war irgendwie möglich, aber da weiß ich technisch zu wenig.
1: Ah ja.
3: Und,
0: mögen
1: wir ja, noch okay. alle? Ähm, mh, ja, nein. <lacht> Also die, die, also ich glaube, ich werde ihn jetzt nicht nochmal schauen, weil diese ganzen Schieß- und Militärszenen, wo sie nur kämpfen, die sind echt langweilig für mich. Ich, wow, ich mag echt keine Kriegs Kriegsfilme, aber die Teile von... Mh, die gelten noch immer, die Gemischten, äh, die das gemischte Team, Männer und Frauen sind gleich, alle sind happy über ihre Zukunft und die Frau wird, wird äh, Captain und so, das behalte immer bei. Aber das Militärische, das kannst man echt nachschießen.
2: Aber bald ist Oscar, da musst du wieder schauen.
3: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist jetzt sowieso nicht mal Zeit, dass der Wolf und, und ich, der Anne, erklären, warum ähm, Wonder Woman feministisch ist. Oh, also, wenn du dir sowas erlaubst, da äh, Starship-Gruppe ein halb negatives Wort. Also, ich weiß nicht. Aber das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ähm, Wonder Woman, den vom man von der nächsten, nächsten Oscars ja. schauen. Ein ja. Film, den ich sehr schätze und du nicht. Ja. Und vielleicht Voll. bin dann wieder Parasite. Oder ich weiß ja. nicht, was. Das
1: ist jetzt meine Challenge. <lacht> Bitte, nicht Mann. Mann. Bitte nicht
3: Mang Bitte nicht Mang Ja, aber ich glaube, Mank ich, glaub, ist ich noch schon, immer nicht fertig, ist schon ziemlich raus aus dem Rennen. Ich, ich oh, glaube, das, was im Rennen ist, ist wahrscheinlich alles okay. Aber cool.
0: Aber die Oscars sind ja auch später, also im April. glaube Ich glaube normalerweise
3: werden ja im April, glaube ich, ich, glaub, so. ja, glaub ich. Normalerweise werden doch jetzt schon all diese Gilden und so, oder? Und die die Globes genau. sind irgendwann Mitte Jänner und dann lässt es ja was nicht.
0: generell ein massiver Stress, weil ich glaube die Oscars waren schon Ende Jänner oder irgendwie so. Ja, also da war ich wirklich so eine Woche oder zwei Wochen vor der Oscarverleihung war es ein Holy Shit in zwei Wochen ist Oscarverleihung, wir haben noch nicht mal einen Gartenbau kino podcast gemacht. Also das war ja anders geteilt. Starship Group ist keine Oscar-Nominierungen, oder? <lacht> ich wollte das vorher schauen, das habe ich vergessen, aber für Special Effects muss er nominiert worden sein. Na, er hat sicher nicht Oscars gewonnen.
2: Das es 97 schon geben? Ja, ja, ja. ja. Ich denke
0: schon. Er, er war für Special Effects nominiert. Wirklich? Ich Bei eh, den Oscars? Ja, ja. Wow. Okay, das wusste ja, ich. Ja nicht. Aber da hat es ja, ja nicht viel gegeben. 1998 war. Ähm, also er hat gegen Titanic verloren. Es war Titanic, The Lost World, Jurassic Park und Starship Troopers, also da war er der klare Außenseiter und Titanic hat verdient gewonnen, also Titanic hat verdient gewonnen, weil also, gab ja auch lange Zeit <lacht> diese Regeln. Er gesagt ja.
2: hat, dass, die, dass die Uniformen scheiße sind. Naja, er hat bei den Saturn Awards hat er Best Costumes gewonnen. <lacht> Never mind then.
0: Aber sind die Kostüme Ich finde nicht, dass die Kostüme, also sie schauen schlecht aus, aber es ist ja ein Stil, also es, ich finde nicht, dass die Kostüme schlecht waren im Film. Also ich finde sie ja auch passt
3: zu dem, was es ausgesagt hat. Ich denke auch, ja. Also gerade auch diese ganzen Nazi-Anspielungen, ich fand am Ende fand ich es ja noch mal am, am fast am ärgsten, als dann der Nick Patrick Harris da mit diesem, mit diesem langen Mantel ja. ähm, zum Brain Bug geht, also das ist ja schon eine bewusste also Message. Oder ich
0: halt mag eine? den
1: Unisex-Aspekt sehr gerne, weil die Frauen und Männer ähm, Uniformen gleich ausschauen. Sie haben, sie haben keine
0: Brüste, die Frauenuniformen. Gell? Sie haben quasi die gleiche, die gleiche Brustplatte. Das vor Einzige, Ihnen. Wo,
1: du, wo du halt checkst, dass es Frauen sind, sind, wenn sie halt das, äh, im Tanktop sind. Aber die Tanktops haben wir auch alle. Und in der einen abiball szene da sind es halt mal wieder Männlein-Weiblein. Aber sonst sind sie unisex haben sie, angezogen. Haben sie das ist schon cool. Eigentlich? Nein, kein pH. Also wie zumindest ja, Das kannst du aber auch nur leisten, wenn du so kleine Brüste hast wie die, die ist, ne?
6: Ein Wort of Advice <lacht> für alle. Das müssen, wir dir, das, müssen wir das müssen wir dir glauben. Das
7: glaubst du das.
0: Alright, Starship Troopers ist vorbei. Gibt
3: um, den Truck auf jeden Fall. Ja, also, also meinen Red, auf jeden Fall. Bei, bei, bei mir Bleibt ist es sehr gut.
4: Gibt den Bug. Ja, <lacht> yeah. <Badum, Badum> <lacht>
0: <lacht> Respekt. Patrick, gerne, was ist bei euch? <lacht> <lacht> uh,
2: ich, keine Ahnung, er ist einfach doch irgendein ein Filter von oft gesehen und als Jugend, aber ich glaube, es, es wäre ein sehr gut, kein, kein, kein Flip the Truck, aber pff.
1: Ich glaube, ich kann auch einen sehr gut rausquetschen.
0: Ich, ich war nur wirklich überrascht, ich meine, das spricht wahrscheinlich, sagt mehr über unsere Zielgruppe aus, als über die Qualität des Filmes, ähm, wie responsive die Community bei uns war nur bei dem Satz, Hey, wir machen starship Troopers podcast Also, das war irgendwie so ein bisschen da, da war Interaktion plötzlich da. Also, das ist eher so quasi unsere, unsere Altersgruppe, die wir primär oder die primär gewählt ist, bei uns zu kommentieren. Äh, war schon irgendwie interessant. Ähm, und irgendwie auch spannend diese, diese diese Nostalgie-Liebe, also quasi wirklich, dass ein Film, der in den 90ern so mittel ist und ein paar Checkens und dann, wenn ein paar Jahre vergehen und die Leute, die ihn gesehen haben, also die noch drüber reden, für die ist er dann quasi flawless, Masterpiece und der Rest der Welt interessiert sich eh nicht dafür und hat deswegen keine große Gegenmeinung. Also ich glaube, du kannst bei Sasha Trooper sehr schön in eine Echokammer stoßen, dass da alles perfekt ist und, und kein einziger Federstrich falsch ist an diesem. Mm. Aber das ist okay. doch
1: das Schöne an Kultfilmen, dass du einfach, du bist in deiner Bubble drinnen, du glaubst hundertprozentig, dass das ein perfekter Film ist und deine Freunde, beziehungsweise deine Bubble-Menschen sagen dasselbe und ihr seid zusammen in der Bubble und es ist schön. Das ist bei Labyrinth ja, wenn sie dasselbe. wenn genug ist. Ist doch, ist doch mein, fein.
0: Wenn sie keine realpolitischen Konsequenzen ja, hat, deine Bubble, genau. ist es gut.
1: Es geht um einen Film. <lacht>
3: Aber geht jetzt nicht zum Kapitol, ja? <lacht> nur, nur, nur weil er Papel das sagt. Ähm, nein, aber ich glaube, dass es in dem Fall halt auch dazu kommt, dass es halt eine Satire ist und, und offensichtlich, ob es jetzt so ist oder nicht, aber halt ähm, zumindest ist der Ruf von vielen, dass halt viele das nicht als Satire erkannt haben und wenn du es dann quasi erkennst ja oder glaubst zu erkennen, dann, dann fühlst du dich wahrscheinlich schon so, keine Ahnung, dass das, ich glaube, das macht eine, eine kritische Rezeption vom Film dann schon viel schwieriger. Weil du hast ja quasi dieses, na, Leute, er ist eine Parodie. Und dann... Ich
0: muss aber... Ja, es, es, es kann sehr viele Kritikpunkte abfangen, wenn genau. jemand sagt, ja, nicht, man, ich stehe nicht, stehe nicht auf ja. und sowas. Aber ich muss schon sagen, ich muss jetzt full disclosure, ich habe den halt nicht deswegen gemacht, weil ich ihn als Satire erkannt habe. Also ich finde, man muss auch ein bisschen sehr, sehr ehrlich sein mit der, warum man manche Filme geschaut hat als Kind. Und dann sind diese Filme, die man cool gefunden hat, weil sie irgendwie einen animalischen Aspekt in mir angesprochen mhm. haben, waren halt zufälligerweise auch Filmklassiker.
3: Aber also als Gut kind gerissen
0: als und cool erwischt, aber
3: ja, aber als Kind oder selbst als 14, 15 jährige hättest du dem Film wahrscheinlich keinen Flip the Truck geben, sondern einen empfehlenswertung und gesagt, na komm, er ist schon lustig. Ja, aber ich habe ihn
0: schon absurd oft geschaut. Also das muss ja. man schon sagen. Ich habe den Film schon wirklich oft geschaut. Aber
3: ich meine, wenn ins, uns heute herrscht und sagen, nein, das ist, ob, in Anführungszeichen, objektiv ein guter Film, dann bezieht man sich halt sehr darauf, dass er halt eine Satire ist. Dann ist das ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, wenn man halt das herausstreicht, dann... Ich glaube einfach, dass, ich, dass ein, ein Effekt entsteht, wo man halt dann die, die wo man den Film nicht mehr so kritisch rezipiert, aber
1: ja. Oder man ist wie ich und sagt, hey, der satirische Teil ist cool und es gibt viele coole Aspekte, aber das mit Schießen und so ist halt ein bisschen fad. Mhm.
0: Ja, ich meine, ich muss schon sagen, ich, ich, das, ich mag das auch die Struktur vom Film sehr. Also auch wenn es Satire ist und sowas, aber ich finde, es ist kein Deadpool Satire, der einfach sagt, er ist Satire und die Story ist quasi Also die Story, die erzählt wird, hier ist extrem stringent und extrem durchgetaktet mit allen Beats, die du brauchst, um so ein Drama zu erzeugen. Diesen klassischen, hey, wir haben das High und jetzt haben wir einen Setback und so. Also du, du weißt immer emotional, wo du mitgehen musst, also wo gerade das Problem für deine Troopers ist. Auch wenn der Konflikt halt kein emotional spannender ist, der Konflikt ist halt, wir müssen <lacht> Monster umbringen. Also es ist halt kein tieferer Sinn dahinter, also wir müssen halt Bugs umbringen. Hm. Wem gehört denn dieser Film eigentlich jetzt? Weil TriStar es ja nicht mehr, oder? Achso, es gehört Sony. Okay.
3: Disney, alles gehört Disney. Ja, in den. <lacht>
0: <Fernsehen. lacht> der Disney und dann verschwindet im Vault, weil Disney sagt, na, das wollen wir doch nicht streamen. Und dann, das war's dann dann.
2: Obwohl so eine, so eine, so eine Starship Trooper äh, Disneyland Fahrt wäre schon lustig. <lacht> das wäre so geil,
0: in so einem 3D-Flugsimulator Starship Troopers schauen. Voll, und dann kommt also, so eine
2: Puppe von einem Brainbug auf der Seite raus.
3: Ja. Also, wenn sie eine Starship Trooper-Serie machen, dann haben sie mich, glaube ich, auch bei Disney Plus.
0: Ich glaube, es wird sogar eine gemacht irgendwo. Oh, wirklich. Mal, aber was der, so, was der auf die gleiche ja. Art wie eine Dark Tower-Serie eine eine ja, serie ja, ja. das sind ja. so Projekte, die immer wieder gepusht werden, um zu sagen, hey, vielleicht.
2: Obwohl, vielleicht. das, das, das finde ich dann schon sehr fragwürdig, wenn sie, wenn sie damit wirklich durchgehen, weil ich glaube nicht, dass also eine satirische Kriegs...
0: Ich glaube, du kannst es nicht so lange aufrechterhalten, ohne das zu promoten. Also, der Joke mit, das ist Satire, das geht einfach nicht als Franchise. Das glaube ich auch, ja. Also, ich glaube schon, dass der Dreier. Es gab doch
3: Dings wie, wie heißt die, die legendäre Mesh? Ach,
4: mhm. stimmt,
3: ja. Es war ja. Auch genau das.
0: Ja, aber ich, ich glaube halt wirklich, dass eine neue Adaption von Sitzung also ist. Das war Sitcom-mäßig, ne? Ja, die ja, ja, ich, ich sind angefangen ich und haben ja. halt
2: Klamauk gemacht. Das ist eher so, wie wenn du, ich weiß nicht, wie wenn du eine Sitcom hast, die halt in einer Bar spielt. Dann ja, hast du halt eine kommt, die im Gefängnis spielt. Aber wenn du wirklich eine, eine Action-Serie draus machst, mhm. glaube ich nicht, dass du einen satirischen Beigeschmack beibehalten kannst, sondern hin und wieder halt mal einstreust. Dann bist du halt wirklich einfach nur in geiler Militärscheiße drinnen. Ja, ich glaube,
0: wirklich die Zielgruppe, die du ansprechen könntest, ist die Military Analysis, Military Warfare Zielgruppe. Und die, die meinen quasi, hey, das Buch ist zu kurz gekommen, weil das ist ja voll nicht faschistisch, wenn du surfst und deswegen Politiker werden. Also, also ich glaube, ich fürchte wirklich, dass ist der Markt für einen Starship Troopers Umsatz. Also das ist genau der gleiche Grund, wie wenn ich ins Modellbaugeschäft gehe und mir meine Modellbaukits für Star Wars kaufe und dann sehe ich halt okay, da gibt es da gibt's Kriegsflieger und, und Weltkriegsdiagramme und Panzer und der realistische Tigerpanzer aus dem zweiten Weg. denke ich muss mir einfach immer bewusst sein, wo der Markt ist in diesem Hobby, das ich auch bediene. Und, und Starship Job, es ist so dieses, hey, es ist auch für mich, aber halt dieses eine Mal.
2: Ich glaube nicht, dass... Obwohl die Zeit ist jetzt, jetzt, wo ein neuer US-Präsident kommt und Sturm auf Kapitol war, ist wahrscheinlich jedes Studio sehr vorsichtig, irgendwas Faschistisches zu produzieren. Also ich glaube schon, dass das auch mit reinspielt mit... Ja, es gibt zwar die, die wir ansprechen könnten, aber ist es das wert, wenn wir uns ja, anschauen, was gerade realpolitisch
3: abgeht? Ich glaube auch, dass der sechste Jänner wirklich nachhaltig ja.
2: Und es gab ja, es gab ja die, diese dieser range ich weiß nicht, wer es original produziert hat, aber auf Netflix gibt es die ja so quasi als, als, als rechtes Sitcom, also traditionelles Rollenbild, Blablabla bla, bla, Sitcom, Geplant war und oder gemacht worden ist, und auch eine andere mit dem ähm, Heimwerkerkönig äh, Last Man Standing, die ja auch so dieses dieses typisch traditionelle, konservative Weltbild quasi fördern, die ja auch viele Staffeln und so weiter gekriegt haben. Da müsste man schauen, wer das gemacht hat. Aber, aber es gibt schon auch Filmstudios, die diesen Markt irgendwie bedienen wollen. Aber nach mhm. dem sechsten glaube ich, dass so ein Projekt nicht mehr. Ich denke mir halt
0: auch, das ist ja quasi, also ich finde Starship Troopers halt jetzt interessant, wenn du einfach sagst, das hat viel vorgegriffen, was wir jetzt auch im Kommentar gesagt haben, die, die, die Sit also diese diese Talkshow-Diskussionen und so, das hat einen Nerven gezeigt. Und das hat damals irgendwie schon vielleicht im Gespür gehabt, auf welche Art sich Dinge entwickeln können. Ich glaube, jetzt nochmal Starship Troopers zu machen, würde ja nicht viel zur Diskussion beitragen. Also wir sind ja schon da. Also so mental in manchen Sachen. Du, du hast ja keinen Beitrag mehr zur Konversation, wenn du das so aufrollst, außer zu sagen, es ist eh so. Ja, bildet
2: uns vielleicht auch ein bisschen der Einblick ins Amerikanische, weil wie die Diskussionen in den 90ern abgelaufen sind, die politischen, kann ich... Ehrlicherweise nicht.
3: Ja, ob es schon so extrem war, mag ich schon Nein, zu ich weiß, zu ich,
2: Man weiß ja auch nicht genau, ob er gesagt hat, ich nehme jetzt diese Jerry Springer-Geschichten, die es gibt und, und übertrage sie aufs Politische oder ob es sowas schon gegeben hat mit Fox News und so weiter, wo er gesagt hat, ja, ich mache einfach eine, eine zeitliche Anspielung an die Fox News-Diskussion von Bill O'Reilly und, und das hat sich mhm. dass es halt jetzt immer noch ist und, und schlimmer worden ist.
4: Ja, oh mein da Gott, fehlt mir ich, das Vorwissen.
1: Ich habe nur gerade ähm, Last Man Standing durchgelesen, also die Story ist ja wirklich, ein, ein gealterter Familienvater versucht, die Kontrolle über seine Familie zurückzugewinnen, weil zu viele Mädels in seiner Familie sind und er tries to irgendwie seine Männiness beizubehalten. Was ist denn das für eine Story? Autsch. Ja,
2: es, es geht darum und, und dann hat er halt andere und dann redet er mit seinem Vater und dann sagt irgendwie das ist nicht männlich genug und
0: du musst noch, aber... Oh hey, why not? Weißt du, wie kannst du alle Grundübel im Entertainment rechtfertigen, wann's es funktioniert und wenn es mir nicht machen, macht es anders. So kannst du jedes Project greenlighten, wann du irgendwie moralische Bedenken hast.
2: Ja, und sie sind, also ich habe eine, zwei Folgen, glaube ich, gesehen, weil es mich interessiert hat und die spielt es, glaube ich, am Wochenende auf OF1 oder so irgendwas. Da habe ich reingeschaut. Und es ist wirklich, es ist einfach nur konservatives Weltbild. Also das an sich kann man ja jetzt noch nicht, also bei Ihnen lebt irgendeine Austauschstudentin aus China oder Japan oder so und mit, mit der erklärt ihr er ihr halt, wie das in Amerika so läuft und sie hilft ihm bei irgendwelchen Sachen, aber du hast, es ist nichts Extremes dabei in irgendeiner Art und Weise. Es ist halt ein, er versteht nicht, warum sich seine Tochter so stark schminkt. Geschichte, so ein Augenverdreh 90er Jahre Problem.
0: Hm. Ja... <lacht> Es ist eine deprimierende Schlussnote. Mhm. Ähm, fröhlicher Ausblick. Äh, was kommt auf uns zu 2021? Ich verspreche mal gar nichts. Ich habe keine Lust, den Podcast nochmal umzuschneiden, weil in zwei Tagen sich die Lage wieder ändert oder sonst irgendwie. Äh, ich hoffe, das dass man irgendwann wieder... Erinnert,
3: hm? Viel schlechter kann es jetzt endlich nicht werden, oder?
0: Ja, nein, aber selbst wenn ich jetzt sage, weil ich freue mich, vielleicht kann ich ja Mitte Februar, Ende Februar schon ins Kino gehen. Also nicht mehr das,
3: treut mittlerweile zusammen. Nein, okay. Ich wusste aber nicht, dass du was sowas Optimistisches sagen wolltest. <lacht> ich dachte, du wolltest sagen, keine Ahnung. Also, die nächsten Monate gehen wir auf jeden Fall nicht ins Kino. Achso.
0: Ja, nein, nein, nein. also ich, ich, ich hoffe doch auf einen Return ins Kino in irgendeiner Form und ähm, ja, das, das, das wird gehen, aber das wird auch das Thema unseres nächsten Podcasts sein, wo wir äh, den Norman Schettler eingeladen haben als Gast, weil eigentlich It Would Have Been The Time Of The Year, dass wir über die Oscar-Saison reden, äh, die findet halt im April statt. Man könnte vielleicht sagen, dass die Oscars jetzt endlich von Flip The Truck gelernt haben, und sich einfach mal Zeit nehmen bis April, um ihre Top-Ten-Listen zu machen. Also wir können vielleicht wirklich das erste Mal in unserem Leben vor den Oscars unsere Top-Ten-Listen hosten. Mich Dann, wenn es die Leute noch interessiert.
1: Top-Ten-Liste für die Oscars, weißt du, zusammenzustellen, gell? weil die machen das auch nicht selber. Weißt du, wie bei mir, du so, stellst so eben meine, meine ja, ja. Liste zusammen. Gerne nicht vergessen. Ja, ja,
3: mache ich, mache ich. Ich schicke ihnen mal. Also ich habe halt keine 10 Filme gesehen heuer, aber das macht nichts. Ja. Ich also ich verlasse mich auch Baum, auf die normierte, auf die, auf die normierte
0: Flip-the-Truck-Liste so. von, oh, von jedem ja. 2,5 und dann hat Birds of Prey eine echte Chance. Ich sehe, Birds of Prey hat eine verdammt hohe Chance, weil er ist bei mir auf Platz 4. Also der wird so weit nach vorne gekommen. Weil es der einzige Film ist, den wir alle gesehen haben. <lacht> ja, naja, ist mir auch Nicht in Erinnerung geblieben. Gut. Also ich es ist so
2: schlimm zu hören, was alles dieses Jahr war, wenn du so, also wie, wie es heißt wir könnten über On the Rocks reden, sondern, ah ja, diese Komödie war ja dieses Jahr und es kommen ja die, die besten Filme 2020 raus und da gehen sie halt auf irgendwelche Geschichten rein, wo du denkst, scheiße, ihr habt's recht, der es Unsichtbare klingt. war 2020, ja. das war Jänner.
0: Naja, das orge, war ja wirklich, wie wir diesen Podcast gemacht haben mit diesem weirden The Gentleman Podcast, wo wir uns alle gefragt haben, warum der Bazzi der Gentleman in den Podcast e, reingeworfen e, hat. Es hat ja einen Sinn gemacht, aber es war ja. nicht ersichtlich vor der Aufnahme. Um, da habe ich mir schon gedacht, bist du deppert, das ist ein starkes Jahr. Fuck, ich meine, Birds of Prey und, und Invisible Man down mir voll und das im März. Also the sky is the limit. Ja, ja. Um, also schau mal, wir werden schon was zusammenbringen, aber im nächsten Podcast geht es dann halt eher um die Kinolage, wir werden ein bisschen über Filme reden, die vielleicht ins Kino kommen werden oder vielleicht im Kino letztes Jahr gezeigt wurde, die wir versäumt haben und eben jetzt in so einem Kontext nachholen können, das genaue Programm kommt aber noch, wird dann wahrscheinlich... Mitte Februar in eurem Podcast-Feed sein oder Anfang Februar, je nachdem, wie schnell wir sind. Es kommt ein His Dark Materials Podcast raus, aber das dauert auch noch zur zweiten Staffel. Also, er kommt schneller als der zur ersten Staffel, der war ein Jahr verzögert. Also, ich würde sagen, wir peilen Mai, Juni sowas an. <lacht> Irgendwie so. Ich will die Erwartungen realistisch halten. Und dann werden wir einfach schauen, dass wir uns über diese Durststrecke filmisch äh, weiterhandeln. Es wird schon irgendwie möglich sein, über gescheite Filme zu reden, die auch modern sind und nicht nur quasi im, im vorigen Jahrtausend passiert sind. Ähm, fuck, das Millennium ist auch schon 20 Jahre her. Ähm.
2: Ja, Weißt du, was Schlimmes? In Amerika äh, erkennen sie jetzt, ob jemand volljährig ist anhand dem Einser im Geburtsjahr.
0: Mm. Ja, muss man immer so viel rechnen, stimmt, das ist echt ja cool. Okay,
1: super, super. <lacht> Debris-Cast,
5: cool.
0: Ich, ja, an sich, an sich ist er jetzt ganz okay.
2: Wenn um, ihr nicht Debris sein wollt, joint the infantry.
0: Ja, wirklich, Anne, wenn du, wenn du Debris bist, dann beweist das nur, dass du es nicht drauf hast ja. bei der mobilen Infantry. Ich weiß eh. willst ich du mehr erfahren, Anne? <lacht> <lacht> Speaking of mehr erfahren, ihr kriegt jetzt noch ein 10-Minuten-Snippet, äh, was an die äh, Credits von uns drangehängt wurde. so wie schon vorher angekündigt von den unseren Podcast-Kollegen aus Sachsen-Anhalt. Die haben sich beflügelt gefühlt, wie wir gesagt haben, hey, wir wollen Feedback zu Starship Troopers, das gleiche ein segment mit wollen sie mehr wissen, Audio-Transitions zusammenschneiden. Und haben wir gedacht, okay, gut, also wenn schon so viel Arbeit geleistet wird, dann können wir das nicht einfach ignorieren. Also danke an Tobi und die ganze Truppe aus Sachsen. Das hört sie jetzt. Nachher und davor gibt es noch unsere Kontaktmöglichkeiten, oder?
2: Okay. Du meinst mich damit, oder?
0: Ja.
4: <lacht>
2: ah, wo sind wir noch? Sind wir, wir sind noch auf Twitter. Wir wurden nicht gesperrt. Wir sind Flip the Truck mit unterstrichen. Und überall sonst, wo es uns gibt, gibt es uns als Flip the Truck in einem Durch. Wir sind auf Insta, wir sind auf Facebook, wir sind per Mail erreichbar. Contact.com.
0: Haben, haben wir schon Reels gemacht?
2: Ja, nein, nein. 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 Noch du nicht.
0: sagst immer, wir machen Reels. Ich will ein, Re ich will ein ja, Reel. Ja, du Kannst du zu ja. so Subjectroopers ein Reel machen?
2: Kaum, Patrick. Oh.
1: Mach ein Reel, Bro.
2: Die Kreativität habe
3: ich nicht. Mach ich den Wolfgang hey, eine Freude.
2: Wenn du eine, eine Wanze oder sowas
1: so, bei dir zu Hause findest. Ja, genau. Die, die sind.
0: Die Aber schauen ich genauso aus wie die kleinen Bugs, wenn ich drüber nachdenke. Jedes Mal, wie das Fenster aufmachen, diese kleinen, stinkenden Viecher sind da.
2: Aber ich werfe sie raus und ich zertrete sie nicht.
0: Ja, weil. leistet ich dann einen Beitrag? Naja, die stinken voll, als wenn du sie zertrittst. Also, das ist reiner Selbstschutz, den man da macht. <lacht> Aber ja, du kannst natürlich deinen Beitrag leisten und dann sind wir plötzlich auf irgendeiner Blacklist, weil wir der faschistische österreichische Filmpodcast sind. Der
2: erste faschistische österreichische <lacht> Filmpodcast.
0: Es gibt einen Podcast aus Österreich, der heißt FFPÖ, der Film- und Fernsehpodcast ja. Österreich. Und ich habe am ja. Anfang doch so, so ein, das ist eine bisschen unglücklich gewählte Abkürzung, aber ich glaube, es ist ironic. Also. Also irgendwie
3: so. Äh, ja.
0: Tja. Na, also vom Programm sind sie nicht in diese Richtung, wie man, wie der Name vermuten naja, muss, lassen klar. würde, wenn man einen Buchstaben wegwirft. Also. Naja, cool. Dann sage ich danke fürs Zuhören. Äh, ihr wisst unsere Kontaktdaten. Und, ähm, wie gesagt, wir versprechen nichts, weil das bringt eh alles nichts. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Also doch ein Versprechen.
0: Ciao. Was wir versprechen? Nichts, dass wir... Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, aber das werden wir ja schaffen.
1: Das nächste Mal gibt es immer Bros. Also Komm.
0: Irgendwie wird es schon
1: gehen. Okay. St das das
0: ist könnte also eine mit, sehr traurige letzte Folge sein. Mit
2: Annes mit Ansprache, an, an dass sie Dinge, die sie mal mochte, immer mag, wird sie eigentlich immer Teil des Podcasts sein. Es ist unmöglich. Stimmt.
0: Quasi wie, ist wenn alle cool. weg sein und die Anne wird alleine Flip the Truck host. Flip the Truck 2030,
1: baby! Woohoo. Dann heißt das es aber schon es Flip the Bug, weil ihr nicht mehr dabei seid. Als muss ich euch gedenken. Da.
0: Oh. Nein, das, das wird nicht passieren. Also bis 2030 nicht.
4: Okay, wir also sind schon, wir
0: schon sieben Jahre unterwegs. Anne. also Wir haben das verflixte siebte Jahr durchgestanden. Also passt <lacht> 1. April 2021, dann gibt es uns genau sieben Jahre und dann war es eigentlich eh klar, dass die Pandemie im 7. Das ja, heißt 2020 20. geht auf unsere Kappe. Ja, 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 definitiv. Es war ja auch ungefähr im April. Also read the, welcome, signs. read the Science. Read the Science.
3: Borat got it wrong. Eigentlich waren es wir.
2: Es ist wahrscheinlicher als Hologramme.
0: das auf jeden Fall. <lacht> 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 ja, was, danke fürs Zuhören nochmal. Ciao. Also, Tschüss. Ja.
7: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Max und ich bin von Deep Red Radio und mir wurde angetragen, auch mal etwas in ein bis zwei Minuten zum Film Starship Troopers zu sagen und ja, das, das kann ich nicht. Ich kann nicht zu einem Film nur ein bis zwei Minuten sprechen, der mit Sicherheit in meine Top 10, wenn nicht sogar in meine Top 5 der prägendsten Filme meiner Filmfanwerdung während der Teenagerjahre fällt. Und deswegen ist es einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Aber es ist ja auch nicht nötig, denn die Jungs von Flip the Track haben euch ja schon alles, was analytisch so geht oder was faktisch so geht, zu Starship Troopers in ihrem Mammutprojekt erzählt oder werden es nach diesem Beitrag noch tun. Deswegen wäre jetzt alles, was ich jetzt hier dazu sage, redundant. Von daher will ich es lassen. Ich will halt einfach nur sagen, dass dieser Film für mich untrennbar mit den 90er Jahren verknüpft ist, untrennbar mit der Stadt, in der ich in der Zeit aufwuchs, nämlich Freital, das ist so eine Kleinstadt bei Dresden in die hatte damals noch so ein kleines Kino mit zwei Sälen, ein Saal, was weiß ich, 150 Plätze, der andere nur 20 und in diesem Saal habe ich zusammen mit einem Freund damals, es müsste 98 gewesen sein, mit 15 Jahren natürlich eigentlich noch nicht berechtigt, den Film zu sehen, diesen aber auch gesehen, weil es den damaligen Kinobetreiber dort überhaupt nicht geschert hat, wie alt sein Kle D&T gewesen ist und welche Filme dort geguckt wurden. Also dort haben wir natürlich auch Scream und Scream 2 und was da nicht alles in den 90ern so populäres kam und noch nicht für unser Alter gewesen wäre, gesehen. Und mit den Filmen sind wir natürlich groß geworden. Und Starship Troopers, das war schon was. Na, der Film hatte der hatte Action, der hatte Spektakel, er hatte natürlich auch auf das, was viele 15-Jährige in unseren Kreisen aus waren. Er hatte natürlich auch Go und, und Splatter und das nicht, nicht zu knapp. Und ein bisschen nackte Haut hat er auch noch. Und dass da natürlich auch viel Gesellschaftskritik drinsteckte, dass da natürlich auch viel Medienkritik drin drinsteck, drinsteckte, Kriegskritik steckte. das hat man vielleicht in dem Alter noch gar nicht so sehr mitgenommen, sondern das kam dann erst beim wiederholten Sehen als Erwachsener und ja, aber für uns war damals halt wichtig, dass der eine Menge Spaß gemacht hat, dass es ein bisschen nackte Haut zu sehen gab. Ich war darüber ganz glücklich, dass es gar nicht unbedingt so sehr Denise Richards war, die da blank gezogen hat. Die fand ich jetzt immer gar nicht so spannend und auch ihre Rolle nicht. Also ich war da sehr dankbar, dass einer meiner Jugend, eine meiner Jugendschwärmereien, nämlich Dina Meyer da erstens mitgespielt hat. Die kannte ich irgendwie schon aus Friends. Also sie in ihrer Rolle, das, das fand ich immer die wesentlich erotischere Frau und habe das nie verstanden, warum der... Charakter von Casper und Dean da so lange gebraucht hat, um äh, mit ihr da zusammenzufinden und so lange seiner alten Liebe der Charakterin von Dennis Richards gespielt, da nachhängt und bevor er sich dann auf Dina Meyer, die, die sie da einlässt, kurz bevor sie dann da leider ins Gras beißen muss. Also Starship Troopers, ein wunderbarer Film. Ich habe immer noch das alte Videotheken-VHS bei mir in der Sammlung. Das wird auch so schnell nicht verschwinden, weil das verknüpft ist äh, mit den ganz wilden filmischen Sozialisierungsjahren. Und alles Weitere zu Filmen kommt jetzt. Möchten Sie mehr wissen?
5: Tja, meine Story zu Starship Troopers wird sich, glaube ich, nicht großartig von den anderen unterscheiden. Nur so viel im Gegensatz zu meinem Podcast-Kollegen Max habe ich das Werk nicht im Kino genießen dürfen, sondern musste auf meine Videothek zurückgreifen. Und ich empfinde den Film damals wie heute als ja, geballte Military Sci-Fi Action mit großen Käfern. Dazu kamen noch richtig gute handgemachte Explosionen und eine schöne Mixtour aus cgi Miniaturen und Animatronics. Ja, und ähm, so richtig reingekommen in das Thema war ich ja damals ein, zwei Jahre bevor der erschien, 97, lief auf Vox äh, die Serie Space 2063, im Original Space Above and Beyond, die eine ähnliche Optik und eine grobe Story angelehnt in Heinleins Starship Troopers Boot und ähm, ja, schon grob so ein Foreshadowing gemacht hat, auf Verhofens Werk. Ja, und nun 23 Jahre später. Hm. Der Film ist auf jeden Fall besser gealtert als gedacht. Allerdings hat man ja auch die letzten zwei Jahrzehnte genutzt, um sich mal etwas mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe das nur damals am Rande mitbekommen, dass Verhofen vorgeworfen wurde, eine faschistoide Steiferlage geliefert zu haben. Und ja, der Film zeigt genau das. Nämlich das Buch und der Plot stammt aus einer reaktionären Zeit, das Bild des bösen Kommunismus und der geschönte Blick aufs Militär, wo man halt nur aus Jungs richtige Kerle macht. Ja. Verhofen holte den Stoff ohne gravierende Veränderung aus dem Jahr 1959 auf die Leinwand des Jahres 97 und versah ihn mit einer ja, zeitgemäßen Optik. Provozieren und dem Publikum zeigen, dass es sich auch 52 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an einer Ästhetik des Grauens ergötzt. Das hat Verhoeven auf jeden Fall drauf. Dass viele Zuschauer auch heute die Faschistoiden anleihen und die seit den 40er, 50er Jahren bestehenden Ressentiments bezüglich Politik, Wissenschaft und Kultur nicht verstehen, zeigte mir damals eine Freundin aus der Nähe Fürth, die meinte, dass der Film zu den Highlights der Marines in der stationären US-Base gehört. Dass man den Film dort feiert und als Lehrstück nimmt. Tja. Und da fiel mir dann eben auch nichts mehr zu ein. Starship Troopers bleibt definitiv ein diskutables Werk mit Unterhaltungspotenzial.
6: Möchten Sie mehr wissen? Auch unsere Jüngsten beteiligen sich. Mein erster Kontakt zu Paul Verhoevens Starship Troopers ist unbewusst geschehen. Und zwar auf dem Meisterwerk 13, dem Album von Die Ärzte, wo im Titel Der Infant ein Zitat aus der deutschen Synchronisation Verwendung findet. Das ganze Gehirn ausgelutscht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, was das ist, dass es aus dem Film ist, ja, aber nicht welchen und deswegen war ich auch überrascht, als ich irgendwann mal dann Zeiten später den Film sah. Und äh, Starship Troopers, finde ich, nach wie vor ein, ist ein hervorragendes, aber seltenes Beispiel für einen hochbudgetierten Film mit... Einem Thema, das jetzt nicht von vornherein als Kassenschlager gehen kann. Ich meine, Science Fiction, ja, natürlich irgendwie, aber der Film war brutal und generell auch als Art gewisse Weise Fortsetzung von Robocop eine Medienkritik und auch hier natürlich eine Kritik an einem militärischen oder sehr faschistoiden System. Und was dieses aus Menschen machen kann. Ich fand immer sehr besonders an dem Film dieser dieser glatte Soap-Opera-Look, den es gibt, der mich am Anfang auch ein bisschen irritiert hat, aber ich habe dann auch irgendwann verstanden, dass das auch ein Konzept ist, um, um das Thema zu verstärken. Und da wir ja nur kurz drüber fliegen, will ich natürlich noch sagen, dass die Special Effects toll sind, besonders die digitalen Effekte. Die hier in einer Szene sehr beeindruckend sind, besonders in, im Detail. Das heißt, wo eine Sturm, ein Sturm von äh, Tausenden von Bugs auf die Festung zurennt. Und man sieht sogar, wenn man einmal das Bild äh, immer wieder mal abspielt, die Bilder. Man kann wirklich einen kleinen Quadratzentimeter aus dem Bildschirm rausholen, sich und dahinstellen vor dem Fernseher. Und man sieht wirklich, wie detailliert äh, diese Bugs animiert sind. Und es wimmelt da so. Und das ist aber nicht, dass man denkt, jetzt haben wir viel, da können wir irgendwo ja ein bisschen äh, billiger fahren und irgendwie was äh, machen. Aber nein, es ist wirklich sehr detailreich, sehr, sehr aufwendig umgesetzt. Also effekttechnisch ein großartiger Film, thematisch erwachsen, erzählt durch junge Menschen und natürlich auch einfach nur ein brutales action science fiction horrorbrett Bei mir in der Sammlung noch als... Uncut Spio-DVD von Touchstone Home Video.